0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit Lynn und Leo. <lacht> oh.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit Lin und Leo.
0: Und wir reden bei Mord of X, wo ihr gerade klugerweise eingeschaltet habt über wahre Verbrechen, über True Crime. Vielleicht auch erstmal kurz Hallo an alle, die vielleicht neu bei
1: uns sind, weil wir haben mitbekommen, dass einige Leute exakt nur wegen diesem Fall eingeschaltet mhm. haben letzte Woche bzw.
0: diese Woche. Aber es haben auch einige Leute gesagt, dass sie nicht einschalten, mhm. weil sie halten den Fall von Amber Heard und Johnny Depp nicht für True Crime. Mhm. Und das würde ich jetzt gerne mit dir diskutieren, Leo.
1: Ich glaube, wir haben zehn Stunden Gesprächsbedarf, um über diesen Fall zu sprechen. Weil so viel passiert ist, was man irgendwie als straffällig bezeichnen kann. Aber
0: hältst du den Fall für ja, True Crime? Klar. Also obviously, weil wir machen ihn hier. Mhm. Aber warum? Naja, es ist halt häusliche Gewalt. Ja. Was könnte
1: denn mehr True Crime sein ja. als das? Aber ja, also ich verstehe, dass man keine Lust auf diesen Fall hat, wenn man bedenkt, dass vielleicht ähm, auch einfach gelogen wurde und es keine häusliche Gewalt gab, mhm. was ja eigentlich schon widerlegt wurde durch die ganzen Audioaufnahmen. Und man dann der Meinung ist, ah okay, jetzt besprechen sie einfach nur Gossip von irgendwelchen Megastars, die sich zerfleischen aller Öffentlichkeit. Aber ähm, genau das ist ja die spannende Frage. ne? Also was ist wirklich passiert? Und dementsprechend können wir darüber, finde ich, ganz
0: gut diskutieren. Und ich finde auch, also True Crime ist jetzt nicht nur, wenn man darüber redet, wie Leute sich zerfleischen. Und also ich glaube, wir haben... Ich weiß gar nicht, ob wir es im Podcast mal erzählt haben, wir haben es auf jeden Fall mal in einem Interview erzählt, dass uns schon wichtig ist, dass es jetzt nicht so nur Fälle sind, wo es darum um brutale Gewalt geht, also wir haben das ja auch, mhm. aber dann immer, weil wir irgendwas daran, also einen Hintergrund spannend finden oder, mhm. oder irgendwas auch besonders absurd finden, das kann es ja auch sein. Es gibt ja zum Beispiel einen Fall, diesen ähm, Ja, genau. Den könnt ihr uns noch so oft zuschicken. Wir hm. werden ihn einfach nicht machen, weil ja, er, er ist grausam. Er ist nur grausam und mhm. er hat auch keinen anderen Aspekt. Und ich glaube, True Crime ist an sich erstmal alles. Also an sich ist auch die Abholzung des Amazonas True Crime. So mhm. es werden Leben zerstört. Aber ja, also ich, ich weiß gar nicht, warum Leute denken, dass dieser Fall kein True Crime ist.
1: Ich glaube, wenn man einfach keine Lust hat, darüber noch zu sprechen, wenn man so viel damit zubombardiert wird. Ja, das verstehe ich. Ne? Andererseits, also für mich ist es so spannend, was da gerade passiert, weil seit, ich weiß nicht, hast du damals OG Simpson irgendwie mitbekommen?
0: Mhm. Aber nur so ganz. Ganz, ne ganz nebenbei ganz und, ganz und dann klein. eigentlich erst
1: richtig durch Netflix, ne? Ja. Also sowas bei mir zumindest. Und ich habe das Gefühl, dass genau dieser Fall seitdem O.J. Simpson so groß war, der erste Fall ist, der wieder an dieses Ausmaß rankommt. Ja.
0: Oder fast noch viel mehr, ja, weil oder, halt genau. mittlerweile TikTok da ist ja. und Leute ausrasten mhm. auf diesen Fall. Ja, also deswegen ganz kurz die Begründung. Aber keine Sorge, es wird auch nächste Woche wieder richtig typisch ähm, True Crime mit, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, Kein aber... Kein Promis. Keine Promis, keine Promis. Aber wirklich auch einen, und ich weiß, das sagen True Crime Podcaster auch immer, aber einen der schockierendsten Fälle, die ich je recherchiert habe. <lacht> ähm, aber ja.
1: Ich glaube, so starten wir echt in jede Folge. Ja, schon. Na, ich glaube, ich muss sagen, selten hat mich auf jeden Fall ein Fall so sehr beschäftigt mit der Frage, wer ist wirklich schuld.
0: Ich habe gestern Nacht noch um zwei Uhr oder so von Neo so Nachrichten bekommen und dann war so... Das musst du dir anhören, auf jeden Fall. Ja, und ich Oder so auch, auch alle fünf Minuten so, nein, ich glaube ihr, ich glaube ihm. Ach scheiße, nein, <lacht> nee, jetzt habe ich das gehört, Amber hört ist auf jeden Fall unschuldig, wirklich zwei Minuten später, sie ist sowas von eine Lügnerin. Ja, also ich glaube, man kann sagen, ich leide unter extrem Schlafmangel mittlerweile. Ja.
1: Aber um das heute nochmal zu besprechen mit dir, weil... Theoretisch, mhm. also eigentlich hatte ich ja gestern Monolog, ne? Du hast mir ja nicht geantwortet bis heute ich Morgen. Du hast schon geschlafen. Du hast schon geschlafen. Ich, ich bin weiß. ja wie eine Oma um 10 ja. ist das Licht <lacht> aus. Und deswegen ähm, erwarte ich ja noch Rückmeldungen. Also ah, was ja. theoretisch mir bei WhatsApp gefehlt hat, kommt mhm. hoffentlich heute mhm. in Person. Ähm, mündlich besprochen hier. Also.
0: Warte, warte, warte. Ah ja. Es gibt so eine Kategorie, die nennt sich zu dumm zum Verbrechen. Und da müssen wir ganz kurz einmal reingehen um zumindest bevor wir mit dem ganzen verrückten Amber Heard und Johnny depp starten, unsere mhm. Hörer und Hörerinnen einmal kurz zum Schmunzeln zu bringen. Es geht diesmal um einen sehr vergesslichen Räuber. Der hat nämlich das Allerwichtigste vergessen, was er für seinen Überfall braucht. Er ist erst reingelaufen in einen Laden, wo er den Raub begehen wollte hat die Leute angeschrien, hebt alle die Hände, macht die Hände hoch. Aber Was braucht man, um den Leuten zu sagen, macht die Hände hoch? Eine Waffe. Eine Waffe. Und die hat er vergessen, das ist ihnen in diesem Moment auch aufgefallen. Dann war er so, oh Gott, es tut mir mega leid, ich habe meine Waffe vergessen. Bitte einmal Hände oben lassen und ich komme gleich wieder. Dann ist er mhm. zu seinem Auto gerannt, um die Waffe zu holen. Und ähm, ja, als er dann mit der Pistole wiederkam, waren alle schon sehr bereit, ihn zu überwältigen, weil ihn niemand mehr als gefährlich angesehen alle hat.
1: Alle dachten, er wäre so ein Party-Animateur und <lacht> so, und jetzt alle die Hände hoch. Put your hands up in the ear. Und alle sind so schon, als er wieder reinkommt mit so Mucke und ja. die Hälfte tanzt auf dem Tresen. Ja, so ungefähr war's. Also Was vielleicht eine bessere ja. Jobbezeichnung oder eine bessere Karriere für ihn ja, gewesen wäre. Ja, vielleicht
0: hätte er das einfach Animateur werden mhm. sollen. So, Leo. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, weil wir reden ja diese Woche, also wir haben uns ja letzte Woche mhm. sehr mit Johnny Depp beschäftigt und seinen Aussagen. Und diese Woche schauen wir uns eigentlich Aussagen an, die in der Öffentlichkeit nicht so präsent sind. Oder du hast mir ja sogar erzählt, dass du ewig bei YouTube suchen mhm. musstest nach Zeugenaussagen, weil die einfach vom Algorithmus so nach unten mhm. gedrängt wurden, weil sie halt nicht pro Johnny Depp waren.
1: Ganz genau. Also ich kann gar nicht mit Worten beschreiben, wie das Internet ist. Also über die Seite von Amber Heard findet man so gut wie nichts. Es gibt mittlerweile einige kritische Artikel, die halt darüber sprechen, wie Frauenhass gerade wieder modern wird, wie Leute, die keinen Bock auf MeToo haben, ihr Hassobjekt gefunden haben und das ist Amber Heard und so weiter. Also es gibt diese Art von Berichterstattung, die quasi pro Amber Heard ist. Aber so richtig sie verteidigen, tun nur sehr,
0: sehr wenige. Und selbst die werden dann komplett zerstört. Also ja. Die Vogue hat einen Artikel mhm. gepostet, ähm, Why It's Time to Believe Amber Heard. Also, warum man jetzt Amber Heard glauben sollte. Und darauf gibt es jetzt eine ganze TikTok-Social-Media-Kampagne. Bitte deabonniert die Vogue. Ja, genau. Deswegen, Leo, vielleicht. Also, vielleicht so,
1: skippen wir auch diese ja. Folge und wir sprechen heute nicht Amber Heard Sicht, sondern wir machen eine weitere Folge aus den Augen von Johnny Depp.
0: Vielleicht sollten wir auch so nach jedem Satz, der so pro Amber Heard ist, einfach so kurz was machen: so, aber Johnny ist der Beste. <lacht> Bitte
1: nicht den Abonnieren. Oder in jedem einzelnen Satz, laut ihr. Ja. Angeblich. Ich. Also, kurz einmal vorher, damit schon alle, die irgendwie jetzt Zweifel haben an dieser Folge und sich denken, jetzt sind wir die Lügenpresse und erzählen einfach nur die Lügen einer Psychopathin und geben die wieder. Denkt euch bitte in den meisten Sätzen auch ein angeblich davor. Also ich werde es nicht in jedem Satz sagen. Ich spreche diese Folge aus der Sicht von Amber Heard. Ich erzähle ihre Geschichte. Ich erzähle das, was sie gesagt hat und nicht nur das. Ich versuche auch alles irgendwie zu belegen. Einige Aussagen kann man natürlich nicht belegen, weil die beiden zu zweit alleine waren, wie zum Beispiel, als sie sich das erste Mal auf dem Hotelzimmer getroffen haben, auf der Pressetour und so weiter. Das sind Dinge, die wissen wir nur von Amber, beziehungsweise in einer ein bisschen unterschiedlichen Version von Johnny. Aber es gibt auch Momente, die wurden bezeugt, die wurden beobachtet, die wurden mit SMS danach diskutiert und genau auf die möchte ich auch eingehen.
0: Und ähm, was wir einfach denken ist, gerade in diesem Fall, wo es auch noch kein Urteil gibt, ist es glaube ich sehr wichtig, sich beide Seiten anzuschauen. Und uns schockiert es sehr, was im Internet mhm. gerade passiert. Das ist nämlich sehr vorverurteilen. Total. Man hat auch schon irgendwie... Mit Leuten gesprochen, Videos gesehen von Menschen, die sich offensichtlich wirklich auch noch nicht mit dem Fall auseinandergesetzt das haben. Das finde ich das
1: Schockierendste tatsächlich.
0: Und deswegen würden wir uns wünschen, dass ihr genau das Gleiche macht wie wir jetzt. Wir mhm. hören uns beide Seiten an. Und am Ende versuchen wir natürlich zu einem Urteil mhm. zu kommen, aber ich werde jetzt schon sagen, mir fällt es unglaublich schwer und ich glaube, wir sind ja, ich habe es vorhin schon gesagt. Lasst uns das am Ende ja. auf jeden
1: Fall diskutieren, weil ähm, das sind die Antworten aus meinen WhatsApp-Nachrichten quasi, Okay und ich gespannt bin, von dir zu hören. Yeah. Aber ich möchte gerne einsteigen in die Folge mit etwas, was ja sehr, sehr oft auch angesprochen wurde, aber ich glaube, die wenigsten haben es tatsächlich gelesen und zwar ist das der Artikel von Amber Heard, der ja überhaupt zur Klage
0: geführt mhm. hat. Und auch vor allem, weil er sagt, dass daraus Leute die Schlussfolgerung ziehen konnten. Das ist Johnny Depp,
1: ne? Genau. Und ich finde, das kann man tatsächlich. Okay. Also kurz als Spoiler. Also, wie viele andere Frauen wurde auch ich belästigt und sexuell missbraucht, als ich im College älter war. Aber ich habe geschwiegen. Ich habe nicht erwartet, dass eine Anzeige Gerechtigkeit bringen würde und ich habe mich nicht als Opfer gesehen. Dann wurde ich vor zwei Jahren zu einer öffentlichen Figur, die für häusliche Gewalt steht und ich bekam die ganze Wucht des Zorns unserer Kultur auf Frauen zu spüren, die ihre Meinung sagen. Ich hatte die seltene Gelegenheit, in Echtzeit zu erleben, wie Institutionen Männer schützen, die des Missbrauchs beschuldigt werden. Stellen Sie sich einen mächtigen Mann wie ein Schiff vor, wie die Titanic. Dieses Schiff ist ein riesiges Unternehmen. Wenn es einen Eisberg rammt, sind viele Menschen an Bord, die verzweifelt versuchen, die Löcher zu flicken. Nicht, weil sie an das Schiff glauben oder sich überhaupt darum kümmern, sondern weil ihr eigenes Schicksal von dem Unternehmen
0: abhängt. Sie hat ja auch erstmal einen Punkt, wo man sich zumindest als Frau reinfühlen kann und auch sagt, ah, das verstehe ich, weil mhm. ich glaube, also das haben wir irgendwie alle schon mal gesehen, dass man gerade so in auch großen Unternehmen oder so, dass dann eher gesagt wird so, nee, also über Julian Reichelt sprechen wir lieber nicht, mhm. weil hier hängt ganz viel dran. Ja. Das war ja auch in einer Zeit, 2018,
1: das war gerade nach der MeToo-Bewegung ja. und deswegen kam der Artikel auch zur richtigen Zeit. Er kam übrigens auch kurz vor dem Aquaman-Film, deswegen sagen manche, es war halt so ein PR-Ding, dass sie einfach dachten, okay, jetzt muss ich ein bisschen Presse machen, bald kommt mein Film raus. Ähm, ich habe jetzt hier die Connections, finde ich auch fragwürdig, ne? Also wäre auch irgendwie ein komischer PR-Stunt mhm. für den Film Aquaman.
0: Eine Sache kann ich mir schon vorstellen, also egal was... Sie wird ja durch die Trennung von Johnny Depp und auch wenn sie sich dann negativ über die Beziehung ausgesprochen hat, ich glaube, dass da schon mal so jemand gesagt hat, nee, ich bin mit Johnny Dicke, mhm. hier mit dir wollen wir jetzt nichts mehr machen, sowas wird sie bestimmt mal abgekriegt haben. Ja, sie hat
1: allein schon kurz nachdem sie Anzeige gestellt hat, nachdem der Fall noch gar nicht wirklich ermittelt wurde, also es wurde ja nie wirklich ermittelt mhm. von der Polizei, als das Ganze noch nicht vor Gericht verhandelt wurde, sogar da haben sie schon Leute als Lügnerin bezeichnet und sie sagt laut eigener Aussage haben sie und Freunde Todesdrohungen bekommen. Und es war zu einem Zeitpunkt, da gab es noch keine richtigen Beweise. Da wusste man nur, Amber Heard spricht über Johnny Depp öffentlich sehr negativ und bringt den Vorwurf der häuslichen Gewalt mit ins Spiel.
0: Also wenn ich jetzt die Followerschaft <lacht> von Johnny Depp sehe und wie die mit Amber Heard im Internet umgehen, muss ich sagen, also glaube ich ihr tatsächlich, dass sie Todesdrohungen Eine, bekommen hat. Also aktuell hundertprozentig.
1: Ja. Also, ich, also ich glaube... Ich glaube auch schon, ja. vielleicht wenn sie sich in der Öffentlichkeit bewegen würde, ohne Security, ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwas passiert. Also glaub, hast du mal gesehen, Frau wie die Autos... Die gehasste Frau ja. in ganz Amerika. Es ist
0: unglaublich, wenn du die Videos siehst, wie... Also Amber Heard und Johnny Depp das Gericht verlassen. Die verlassen es in mhm. so schwarzen, großen Autos. ne? Johnny, Fenster runter, wird von allen Leuten bejubelt. Die geben ihm Geschenke rein, ja. was weiß ich was. Ja. Und Amber Heard wird angeschrien. Mhm. Also da wird nur geschrien, gespuckt, alles Mögliche.
1: Also sehr viele Menschen gehen gerade nicht zur Schule, zum Studium oder zur Arbeit, sondern sitzen vor dem Gericht tagelang. Wow. Also die meisten halt schon irgendwie nachts, weil die Schlange ja. da auch dann irgendwie super lang ist, bis du überhaupt reinkommst. Mhm. Ja, und dazu würde ich gerne nochmal einen anderen Teil von ihr zitieren, den hat sie im britischen Prozess so gesagt. Eine Sache, die man zu Beginn über Johnny wissen sollte, ist, dass er eine einzigartige Fähigkeit hat, sein Charisma zu nutzen, um einen bestimmten Eindruck von der Realität zu vermitteln. Er ist sehr gut darin, Menschen zu manipulieren. Bei mir war er, zumindest zu Beginn unserer Beziehung, in der Lage, nach Gewalttaten Reue zu zeigen. Er schob all seine Handlungen auf eine selbst geschaffene dritte Partei, die er oft das Monster nannte. Er sprach darüber, als sei es eine andere Person oder eine Persönlichkeit und nicht er selbst, der all diese Dinge tat. Auch ich übernahm irgendwann diese Formulierung und nannte ihn in gewalttätigen Phasen das Monster, besonders dann, wenn er Hai oder betrunken war. Und das würde ich auch gerne besprechen. Also hat Johnny Depp die Fähigkeit, Menschen zu manipulieren? Hat er auch irgendwie Amber Heard zu dem gemacht, was sie dann auch vielleicht wurde in der Beziehung? Also mhm. eine sich verteidigende, auch gewalttätige Person? Oder ist auch das eine Lüge und eigentlich ist Amber Heard die Person, die Menschen manipuliert? Darüber auch nochmal dann mehr am Ende. Aber jetzt müssen wir uns erstmal anschauen, wer genau ist überhaupt Amber Heard? Amber wird 1986 in Austin, Texas geboren, also ebenso wie Johnny im Süden der USA. Ihr Vater besitzt ein kleines Bauunternehmen und ihre Mutter ist sogenannte Internetforscherin. Internetforscherin. Wo, wo ich mich sehr frage, was das für eine Arbeitsbezeichnung Na ist, ja, was da aber, so am Tag ja, gemacht wird. aber das
0: war ja auch, wo das Internet noch relativ neu war. Genau. Ich
1: glaube, wenn sie das jetzt immer noch wäre, würde sie jetzt wahrscheinlich analysieren, warum ihre Tochter in diversen Memes und so weiter ja. ähm, Shitstorms erhält. Eigentlich
0: verrückt, dass die Mutter so einen Beruf gemacht hat und jetzt wird ihre Tochter durch das Internet ja. zerstört.
1: Ja. Amber Heard hat außerdem eine jüngere Schwester und auch die ist bekannt mittlerweile, weil auch sie eine öffentliche Unterstützerin von Amber Heard ist. Sie hat im britischen Prozess als auch im aktuellen Prozess schon für ihre Schwester ausgesagt. Außerdem hat Amber in einer Talkshow erzählt, dass sie auch mit Pferden aufgewachsen ist, weil ihr Vater in seiner Freizeit Pferde trainiert hat und deswegen auch Amber schon sehr früh beigebracht hat, wie sie selbstständig agieren kann in der Natur. Sie lernt also sehr früh zu reiten, sie lernt sehr früh zu jagen und auch zu fischen. Und sie sagt, ihr Vater hat ihr beigebracht, auch selbstbewusst und teilweise auch aggressiv zu sein, um sich durchzusetzen mit Pferden. Weil da brauchst du halt, ein, ja. da brauchst du, also nicht, dass man mit Pferden aggressiv sein sollte, aber da brauchst bestimmt. du natürlich eine Art von Stärke und du musst bestimmt sein, genau.
0: Aber sagt sie nicht sogar, dass ihr Vater immer wollte, dass sie ein Sohn ist?
1: Ja, es gibt tatsächlich
0: auch ähnlich
1: wie bei Johnny sehr, sehr negative Aspekte an ihrer Kindheit. Sie sagt einmal, dass sie halt irgendwie auch mit ihren Eltern nicht das beste Verhältnis hatte, was unter anderem auch daran liegt, dass sie selber auch Gewalt erfahren haben soll. Sie sagt, dass sie von ihrem Vater zum Beispiel geschlagen wurde, dass ihr mhm. Vater schwerer Alkoholiker war, dass er Drogenexzesse hatte mit Alkohol und in diesen Momenten nicht er selbst war. Und obwohl die Familie immer versucht hat, ihn vom Alkohol abzubringen, hat er weitergemacht und es hat nichts geholfen. Inwiefern er sie geschlagen hat, konnte ich nicht finden. Also zumindest laut dem, was ich alles bisher gelesen habe, auch im vorherigen Prozess in England, war das eher Johnny, der da sehr ausführlich drüber gesprochen hat und nicht Amber. Amber sagt es beiläufig und sagt, sie hatte schon erlebt, diese Gewalterfahrung, auch, dass sie im mhm. College-Alter irgendwie abused wurde, hat sie nicht weiter erläutert, zumindest nicht, wie ich es finden konnte. Aber ich finde es auf jeden Fall wichtig zu erwähnen, dass sie offenbar auch schon mal Opfer von dieser Art von Umgang war und das irgendwie auch gewöhnt
0: ist. Ja, und dass sie auch, auch diese Alkoholsache, finde ich auch spannend, weil mhm. Johnny hat ja dann exzessiv getrunken, also ja. vielleicht hat sie sich halt da auch an ja, ihre Kindheit zurückerinnert gefühlt.
1: Also sie könnte zum Beispiel dadurch getriggert worden sein, aber es gibt auch das Phänomen in der Psychologie oder in, in unserer menschlichen Natur, dass man sich oft natürlich auch das sucht, was man in seinem Vater und seinen Eltern ja. bekommen hat. Also Kinder von Alkoholikern, die co sind, also co suchen sich auch oft selber Partner, die Suchtprobleme haben oder werden selbst zu Alkoholikerinnen und Alkoholikern also das ist einfach ein Muster, der ist sehr schwer zu durchbrechen, aber ähnlich einfach wie Johnny, der in der letzten Folge, haben wir schon drüber gesprochen, ja auch sagte, er möchte die Muster, den Kreislauf seiner Familie durchbrechen und nicht zu Gewalt mhm. übergehen. Außerdem ist wichtig zu sagen, dass Amber und ihre Schwester katholisch-konservativ erzogen werden. Aber als mit 16 Jahren die beste Freundin von Amber stirbt in einem Autounfall, zweifelt Amber an allem, was sie in ihrer Erziehung gelernt hat. Also mhm. daran, dass Gott irgendwie existiert, dass es etwas Gutes auf der Welt gibt. All das hinterfragt sie, weil der wichtigste Menschen in ihrem Leben oder einer der wichtigsten Menschen in ihrem Leben gestorben ist und sie sich nicht erklären kann, warum so früh. Also fängt sie auch an, alles zu hinterfragen und bezeichnet sich ab 16 Jahren als Atheistin. Oh, wow. Ein Jahr später bricht sie dann auch die Highschool ab, also auch wieder ähnlich zu Johnny, mhm. ne? Auch sehr, sehr früh irgendwie nicht dieses, in Anführungszeichen, normale Schüler-Dasein, sondern irgendwie rebellisch mhm. fast schon, weil mit 16 oder mit 17 die Schule abzubrechen und um dann, dann zieht sie dann übrigens schon nach New York, um als Model zu arbeiten, ist natürlich auch eine mutige Entscheidung, eine sehr... Ja. Alternative Entscheidung. Und die haben
0: auch beide ja mit was anderem gestartet. Also sie wird ja jetzt Model und Johnny mhm. war ja erst Sänger. Ich glaube, dass ganz viel die verbunden hat. Also dass auch viel am mhm. Anfang, und das sagt Johnny ja auch oft, dass er sich von ihr verstanden mhm. gefühlt hat. Und das glaube ich auch, dass die viele Sachen hatten, auch aus der Kindheit, die sie zusammengeschweißt hat. Und was ich auch noch bei Emma spannend finde, diese Sache, dass sie so konservativ aufgewachsen ist, das hört man, finde ich, in vielen ihrer Aussagen, über die sich ja auch aufgeregt mhm. wird, also wie diese Sache so, ein Mann weint doch nicht oder mhm. so. Ich glaube, das ist, was ihr so richtig eingeprägt wurde in diesen Südstaaten, richtig konservativen Texas, mhm. ja. Ja, ich find's auch mega spannend. Also ich glaube auch, dass es halt auf jeden Fall
1: Parallelen gibt, weil zum Beispiel Johnny wurde ja auch eingebläut, er muss ein Gentleman sein, mhm. er muss der Mann der Beziehung sein, der für seine Frau sorgt und so. Aber dazu auch gleich mehr, weil natürlich verbindet die beiden viel und das entdecken sie auch in den ersten Wochen zusammen. Aber zu dem kommen wir gleich. Erstmal sind wir noch in New York, wo Amber jetzt als Model arbeiten möchte, aber schon merkt, dass die eigentlich viel mehr an Schauspielerei interessiert ist. Und deswegen belegt sie einen Schauspielkurs, den sie erstmal online absolviert. Also, sie hat tatsächlich einen, einen Abschluss in Schauspielerei.
0: Und die erste. Aber online? Ja, und einen Online-Kurs. Okay. Okay, ich muss jetzt sehr aufpassen, was ich sage. Weil das könnte auch natürlich kannst du auch online gute Abschlüsse machen. Und in vielen Dingen verstehe ich auch den ja. Sinn davon, aber in ein Schauspielerei finde ich es ein bisschen schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, mit Skype dann so. Du musst dann im Skype-Gespräch anfangen zu weinen. Und Vor allem, es geht ja super viel um so, auch so, also ein guter Schauspieler ist ja nicht so, dass er das alles so plakativ und mit so großen Gesichtsausdrücken macht, sondern mhm. dass du im kleinen Zucken des Augens siehst, mhm. wie bedrückt er ist. Und das... Weiß ich jetzt nicht, ob man das über ja, Skype sehen kann.
1: Also ich glaube, es war keine Masterclass, also es war schon noch ein bisschen mehr, aber ich bin <lacht> auch, ich weiß auch nicht ganz genau, ob das, ja. Aber mhm. wie auch immer, es hat funktioniert, muss man sagen. Ne? Also ihre, ihre Mischung aus Modeln und nebenbei noch online studieren hat funktioniert. Sie hat erst viele kleine Rollen in Musikvideos ergattern können, dann irgendwann in kleineren Filmen, dann hat sie irgendwelche Nebenrollen. Und der große Film, mit dem sie erstmals auch irgendwie bekannt wird, ist der Film The Pineapple Express. Ein Film, der übrigens schon mega, mega lange auf meiner Liste ist und den ich bisher noch nicht geguckt habe. Echt?
0: Worum geht's denn da?
1: Ach, es ist, also, ehrlicherweise, wie ich den das erste Mal wahrgenommen habe, ist dass es einfach ein Kifferfilm ist. Aha. Es gibt auch diese Filme, die irgendwie so bekannt sind dafür, dass Kiffer sie oder Menschen, ja. die... Laufen. Du
0: möchtest den gerne gucken. Ich Video? wollte wissen, warum das bei ah, Leuten ja.
1: ein Kifferfilm sein soll. Ähm, es ist ein Film mit Seth Rogen, was, glaube ich, auch schon einiges aussagt und äh, oh ja. mit James Franco, der auch noch später in diesem Fall vorkommt. Interessant. Jetzt. Also Aber in da beginnt schon deren Freundschaft. Freundschaft. Okay. <lacht> Ob das eine Freundschaft ist? Wir wissen es nicht ganz genau, obwohl vielleicht schon. Oh. Aber ähm, ja, die beiden kennen sich schon recht lange. Und der Film Pineapple Express hat dazu geführt, dass Emma dann auch größere Rollen bekommt. Zum Beispiel spielt sie eine größere Hauptrolle in Magic Mike XXL oder auch in The Rum Diary. Und man mhm. muss sagen, hast du? Ich habe mir jetzt mal The Rum Diary angeguckt. und nee, ich ähm, noch nicht. Ja, ich finde. Ich finde, es ist ziemlich klar, was Amber in Hollywood zu dem Zeitpunkt darstellt, nämlich einfach halt auf jeden Fall auch ein Sexsymbol, mhm. weil sie im Film, es geht darum, welche Kleider sie tragen soll, mhm. sie verführt Johnny Depp im Auto, es sind halt so Dinge, du merkst, sie ist die Verführung in Person, zumindest yeah. sieht sie der Regisseur so, so sieht sie auch Johnny, so sieht sie halt Hollywood in der Zeit.
0: Ja, es gab ja jetzt tatsächlich auch gerade eine Studie, die anscheinend belegt hat, dass Amber Heard die schönste Frau der Welt ist. Also nach so Symmetrien und sowas. Ah. Und ich muss sagen, ich sehe es schon. Ich also sehe es auf jeden Fall. Unglaublich hübsch, diese die Frau. ist so schön. Ja.
1: Krass, ich denke, es die ganze Zeit. Also Weil ich denke mir auch so, sogar wenn sie, also es hört sich jetzt richtig falsch an, aber sogar die Fotos, wo sie halt eigentlich die Gewalt zeigt und so richtig fertig aussehen soll, sogar ah, da ist sie noch schön. Sie ist überall Es also sie ist
0: einfach schön. Aber glaubst du, schön. glaubst du, dass das ihr gerade zum Verhängnis wird? Mhm. Weil, also wir hatten das ja schon mal besprochen bei, Ich glaube, ihr Charakter wird zum Verhängnis. Ich glaube, nicht ihr Aussehen. Aber, also wir hatten ja schon mal drüber gesprochen bei Amanda Knox, dass mhm. schöne Frauen es halt, also in vielen Dingen haben schöne Frauen einfacher... Aber mhm. dass bei sowas schöne Frauen noch härter angegangen werden, weil sie so die Fim fatal sind, weißt du? Ja, so der eiskalte Engel. Genau, ja.
1: Ich glaube, es ist eher ihre Art, weil also ich bin so im Zwiespalt. Ich weiß, dass Leute, also falls sie alles gerade lügt und die Psychopathin ja. vor Gericht ist, ist sie einfach nur gruselig. Ja. Aber wenn man bedenkt, dass sie nicht lügen würde, mag ich ihre Art fast, muss ich sagen. Also sie hat so eine sehr, ich finde sie super sarkastisch, sie ist mhm. so ein bisschen so direkt. Sie, ähm, Ich finde sie schon ein bisschen crazy. Also genau. egal, du, ob sie ja, lügt oder nicht. Ja, ich verstehe das voll. Und ich habe mir auch vor dem Fall die Interviews angeschaut, wo sie dann irgendwie bei... Ähm, wo war sie denn, bei Jimmy Fallon oder was auch mhm. immer, ne? bei irgendwelchen Late-Night-Shows und wo halt schon in den Kommentaren stand, oh mein Gott, sie ist so unsympathisch, boah, sie ist so arrogant, sie tut oft mega intellektuell, mhm. sie ist einfach nur anstrengend, sie ist dies, dies, jenes und da dachte ich mir eigentlich so krass, wie, wie man das in dem einem Video sehen möchte, weil ich finde, sie hat zum Beispiel, sie hatten, ihre Stimme hat ein bisschen was von Scarlett Johansson, finde mhm. ich tatsächlich, ihre Art hat so ein bisschen was von so einer Mischung aus so, Jennifer Lawrence Ja, Dervis, ne? Genau, ja. und so, oder so, Carrie Delevan. oder. Mhm. Das mag ich eigentlich auch. Aber klar. Das ist auch einfach nur Meinung und, äh, genau, falls sie eine, falls sie alles vor Gericht erlogen hat, ist sie natürlich eine Psychopathin. Und dann guckt man die Videos auch mit einem ganz anderen Blickwinkel. Das verstehe ich auch. Und die bekannteste Rolle, die Amber Heard hat, ist die Rolle in der erfolgreichen Comic-Verfilmung Aquaman, die sie dann später bekommt. Da ist sie auch schon mit Johnny Depp zusammen. Vorher dreht sie aber mit Johnny zusammen am Filmset von »The Rum Diary«. Zu diesem Zeitpunkt, um das einmal einzuordnen, ist Amber noch recht jung. Sie hat gerade erst ihre Karriere begonnen. Sie ist 23 Jahre alt. Sie ist bei Weitem noch nicht so bekannt wie Johnny Depp und auch noch nicht ansatzweise so erfolgreich, so reich oder bekannt und das erkennt man zum Beispiel auch daran, dass Johnny Depp sie ja erstmal casten soll, um mhm. auszusuchen, ob sie die Richtige ist für die Rolle. Aber Johnny Depp und sie connecten sofort. Man muss aber auch sagen, zu diesem Zeitpunkt ist Amber noch mit Tessia Van Reed zusammen. Das ist eine Künstlerin und Amber und sie waren in einer lesbischen Beziehung und irgendwann haben sie auch geheiratet. Und obwohl Johnny zwar sehr eindeutige Signale an sie sendet, also sie merkt das irgendwie, dass er zum Beispiel bei der Kussszene in der Dusche, die es bei The Rum Diary gibt, da merkt sie, dass Johnny viel intensiver Schauspielert als eigentlich nötig. Also es gibt normalerweise so die. Ja, so ein Verhaltenskodex, nachdem man bei romantischen Szenen gar nicht so wirklich ins kleinste Detail das Ganze umsetzen sollte. Also wenn du eine Kussszene hast, dann musst du jetzt nicht immer mega mit Zunge küssen mhm. oder so, sondern du kannst auch mal einfach nur deine Hand halt vor den, ja also einfach ne, von nach außen ja. hin halt so wirken, aber du musst das nicht alles umsetzen. Du musst ja auch mit niemandem schlafen am Set. Ja, ja, voll. Aber sie merkt, dass Johnny das jetzt nicht gerade einhält. Also er küsst sie schon sehr, sehr intensiv und sie mhm. merkt, dass seine, dass seine Zunge so komplett in ihrem Mund ist und... Sie macht auch mit, sie findet ihn ja auch irgendwie total anziehend zu dem Zeitpunkt schon, aber sie weiß, da ist irgendwas, was zwischen denen ist. Er mag sie auf jeden Fall, er hat Interesse an ihr mhm. und nicht nur an ihrer Rolle, sondern auch an ihr generell. Sie findet ihn ja auch sehr charismatisch und interessant, aber sie hatte immer noch ihre Freundin Tessia ja, und sie möchte die auch nicht betrügen zu dem Zeitpunkt. Zumindest sagt sie das und das sagt auch Johnny so. Deswegen ähm, läuft zwischen den beiden erstmal noch nichts. Die beiden treffen sich manchmal nach der Arbeit mit dem Regisseur noch und trinken Wein, unterhalten sich. Und dabei erkennt Amber auch, dass sie unfassbar viele Gemeinsamkeiten haben. Am Anfang bemerkt sie, dass sie auf jeden Fall schon mal die gleiche Musik hören. Denn sowohl Amber als auch Johnny lieben Bluesmusik und darüber sprechen sie auch oft. Nach den Dreharbeiten hört Amber erstmal nichts mehr von Johnny. Obwohl er immer mal wieder Geschenke schickt. Er hat zum Beispiel einmal ihr versprochen, dass sie ja auch die Bluesmusik, weil sie die so liebt, auch irgendwie selber mal ausprobieren soll. Und er möchte eine Gitarre nach Hause liefern lassen, was sie aber abgelehnt hat, sagt Ember.
0: Mhm.
1: Und jetzt vergehen zwei Jahre, zwei Jahre, in denen sie sich gar nicht sehen. Manchmal bekommt sie Geschenke. Sie weiß, dass dieser Mann, der interessiert an ihr ist, aber sie hat nichts mit ihm. Sie hat ihn nicht mehr gesehen. Aber in dieser Zeit gibt es Eheprobleme zwischen ihr und Tessia, genauso wie zwischen Johnny und Vanessa Paradis. Und deswegen trennen sich beide Paare, bzw. sind gerade dabei. Also offiziell war Johnny noch nicht mit Vanessa getrennt, als er Amber dann doch irgendwann wieder sieht. Und zwar ist es zwei Jahre später, da treffen sie sich persönlich auf der Pressetour und dort lädt der Pressesprecher sie und Johnny dann auch ein, auf seinem Hotelzimmer noch etwas zu trinken. Als Amber nach diesem anstrengenden Pressetag dann aufs Hotelzimmer geht, ist dort aber nicht mehr der Pressesprecher, sondern nur noch Johnny alleine. Und das, so sagt sie, war die Nacht, in der auch alles begann. Nach der Tour lädt Johnny sie dann ein, ein Wochenende in Soho zu verbringen, in New York mit ihm. Und Amber sagt natürlich sofort zu, sie ist total aufgeregt, sie ist auch komplett glücklich, weil diese Nacht im Hotelzimmer war schon total magisch, sagt sie. Und sie weiß einfach, sie möchte diesen Mann wiedersehen und auch nicht nur sporadisch, sondern tatsächlich intensiv. Sie reist also nach New York und verbringt dort ein Wochenende mit Johnny und die... Ja, die Tage sind für sie einfach nur wunderschön. An den Abenden trinken die beiden nämlich bis spät in die Nacht zusammen Rotwein. Und sie merkt auch, wenn sie mit Johnny zusammen ist, dann fühlt sich das alles so an, als wäre das einfach richtig, als seien die beiden die einzigen Menschen auf der ganzen Welt. Und sie unterhalten sich darüber, dass die beide dieselbe Musik hören, die gleiche Poesie lieben, die gleiche Kunst mögen und so sitzen sie einfach da und reden stundenlang. Was Amber vor allem an Johnny fasziniert, ist seine intellektuelle, einnehmende und lustige Art. Das sind so Adjektive, die nennt sie immer wieder im Gerichtsprozess, so er ist so einnehmend, er hat was, er hat was intensives an sich und das verstehe ich auch total. Ich glaube, mhm. wenn man Johnny Depp von außen betrachtet, dann fällt einem mir sofort auf, er ist dieser charismatische Mann, ja. der der mit jedem sich gut versteht. Das finde ich auch total auffällig. Alle Zeugen, die sich für Amber äußern, also pro Amber äußern, mögen Johnny trotzdem. Ja. Die hatten zwar Sorge um ihre Freundin, aber die sagen immer, dass sie zu irgendeinem Zeitpunkt in deren Freundschaft auch mit Johnny Depp fast genauso gut befreundet waren.
0: Mhm. Aber man muss ja auch sagen, bei denen ist ja auch ein extremer Altersunterschied. Mhm. Und ich finde, wenn man die beiden sieht, wirkt er ja auch viel erwachsener. Er wirkt viel ruhiger, viel konzentrierter. Und er ist halt auch viel erfahrener und das ja. sagt sie
1: auch. Also. Sie sitzt auch teilweise da mit ihm in der Lobby oder auf dem Hotelzimmer und er erzählt einfach nur Geschichten aus seinem Leben. Mm. Und das verstehe ich auch. Komm mal, sie ist zu einem Zeitpunkt jetzt mittlerweile 25, er ist über 40, er hat schon Pirates of the Caribbean geschauspielt, er war bei den größten Filmen am Set, er hat Dinge erlebt, er ist auf Bandtours gewesen. Er ist Johnny Depp. Er ist fucking, er ist <lacht> er ist fucking einfach Johnny, Johnny Depp. Depp. Er hat auf jeden Fall viel zu erzählen. Ja. Und auch für Amber wirkt es auch so, als wüsste er einfach deutlich mehr vom Leben, was ja auch eigentlich de facto wahrscheinlich so ist zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und so beginnt ihre Beziehung. Also mit diesen intensiven, schönen Gesprächen fängt alles an. Morgens schlafen Amber und Johnny lange und Amber erinnert sich noch daran, dass es manchmal auch so war, dass als sie aufgewacht ist, Johnny schon ein paar Gläser Champagner getrunken hat. Damals denkt sich Amber aber nichts dabei, später wird es jedoch von Bedeutung sein, weil eigentlich hätte Johnny in der Zeit nüchtern sein sollen, er kommt nämlich gerade von einem Zug. Amber sagt später über diese Zeit folgendes. Es war magisch. Johnny war intensiv, zärtlich, warm und charmant. Ich nannte das das warme Glühen. Wenn Johnny seine Aufmerksamkeit auf dich richtete, mit all seiner Intensität und Dunkelheit, dann war das anders als alles, was ich hier erlebt habe. Er hatte auch dieses Dunkle an sich. Und mit dunkel meine ich, seine Art zu sprechen. Die Art, wie er davon sprach, dass unsere Beziehung tot oder lebendig sei. Und mir sagte, dass der Tod der einzige Ausweg aus der Beziehung sei. Die Art, wie er beschrieb, was er mir anschauen wollte, wenn ich ihn verließ oder ihn verletzte. Zum Beispiel mein Gesicht zerschneiden, damit mich niemand mehr haben wollte. Und in seiner Sprache gegenüber anderen, die er nicht mochte oder von denen er sich bedroht fühlte. Er beschrieb zum Beispiel, jemanden foltern lassen zu wollen oder wie billig und einfach es wäre, jemanden umzubringen. Er konnte sehr intensiv und düster sein. Es war das genaue Gegenteil von dem warmen Glühen. Also hier, finde ich, merkt man schon mal, dass obwohl das erste Jahr der Beziehung so positiv beschrieben wird von ihr, da trotzdem auch diese zwei Seiten an Johnny klar werden. Zumindest wie sie das berichtet. Ich finde,
0: es klingt halt super toxisch. ne? Also mhm. es klingt auch nach einer sehr toxischen Beziehung, wo du am Anfang dieses Love Bombing hast. Mhm. Davon redet er ja auf der genau. anderen Seite übrigens auch. Mhm. Also dass du so total überwältigt mit deinen Gefühlen bist, dass alles so, 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 so mhm. toll ist mhm. und dass dann halt so das Schlimme kommt und ach, das ist ja auch dieses, was sie so erzählt, dass es so romantisch sei, wenn jemand dir sagt, ich zerschneide dir das Gesicht, ich stalke dich, wenn du mich verlässt, dann passiert mhm. das und das, wo man in dem Moment irgendwie denkt, oh Gott, das ist romantisch. Leute, wir müssen aufhören, dass wir das für romantisch halten. So, Das ist halt eigentlich sieht man da schon die Red Flags, ja. wenn es so gewesen ja. ist. Ne? Ich glaube, die haben sich da richtig hochgesteigert. Und es gibt tatsächlich ja auch ähm, Tagebucheinträge, es gibt
1: Liebesbriefe, die beide sich geschickt haben. Und in diesen Briefen, die könnt ihr auch nochmal, wenn ihr danach googelt, findet ihr die ganzen im Wortlaut geschriebenen Briefe. Das sieht man, beide sind extrem intensiv, auch teilweise sehr kitschig. Mhm. Also sie, ich glaube, sie wissen, dass sie diese außergewöhnliche Liebesaffäre haben. Sie ist jung, er ist erfahren, beide sind Schauspieler, beide sind Menschen der Gefühle, der Passion. Mhm. Und genauso beginnt ihre Beziehung auch. Das erste Jahr ihrer Beziehung halten sie diese eher geheim. Johnny bittet nämlich Amber, nur ihren engsten Freunden und ihrer Familie von ihm zu erzählen. Er möchte nämlich nicht, dass irgendwas an die Presse gerät, weil er ja gerade erst diese Trennung hat von Vanessa und wenn jetzt irgendwie die Presse plötzlich mitbekommt, dass es Amber gibt, dann denkt er, würden alle Amber dafür verantwortlich machen. Außerdem sagt er, möchte er auch seine Kinder schützen und nicht direkt eine neue haben. Für Amber beginnt jetzt aber eine komische Zeit des Versteckens. Die nächsten Monate wird sie nämlich immer von Johnnys Fahrern abgeholt. Diese bringen sie dann zu seinem Anwesen in Los Angeles und auf dem Weg dorthin soll sich Amber unter einer Decke verstecken. Das fordert Johnny auch, damit niemand Fotos machen kann. Und für sie ist es fast die ganze Zeit so, als wenn sie so ein bisschen so zu einem König fährt. Sie fährt zu irgendwem auf sein Anwesen. Dort sind sie ein Jahr lang quasi hinter Gittern, weil es ja auch alles
0: eingezäunt ist. Ja, das ist natürlich auch aufregend. So es ein bisschen, ist super aufregend,
1: ne? aber es fühlt sich für sie auch so ein bisschen so an, als wenn naja, also als wenn sie sich so, so isolieren würde von der Außenwelt. Ne? Mhm. Sie fährt zu jemandem in sein Königreich. Und tatsächlich ist es auch so, dass sie sagt, wenn sie dann zum Beispiel mal mit ihm auf Dreh war und er bei der Arbeit war und sie dann mit ihm irgendwie auf den Bahamas oder irgendwo in Tokio war, wenn er drehen musste, dann durfte sie noch nicht mal die Wohnung verlassen, weil wenn sie aus der Wohnung gegangen wäre, hätten da auch irgendwelche Leute sie fotografieren können und sehen können, mhm. sie ist mit ihm auf Dreh in einem Zimmer. Das heißt, sie war quasi auch teilweise in diesem ersten Jahr super isoliert und sie sagt auch im Nachhinein zu dieser Zeit folgendes. Damals lernte ich, dass ich alle Erwartungen an die Normalität aufgeben musste. Später verstand ich aber, wie dies ihn schützte, wie dies mich isolierte und ein inakzeptables, kontrollierendes Verhalten ermöglichte. Sie sagt also eigentlich, in anderen Worten, dass das alles Johnnys Plan war. Also es ging nicht nur darum, dass er seine Kinder schützen wollte oder sein Image in der Presse, sondern dass er sie unter seine Kontrolle bringen wollte, um alles zu wissen über sie. Wenn seine Fahrer sie abholen und irgendwo hinbringen, weiß er ja, wo sie ist. Wenn er irgendwo auf Dreh ist und sie zu Hause bleiben soll in der Wohnung, weiß er, sie ist da. Sie geht quasi in seinen Besitz über. Das möchte Amber hiermit sagen. Außerdem fängt er jetzt auch an, das zu kritisieren, was Amber eigentlich sehr, sehr lange als ihre größte Stärke empfunden hat und für, für was sie sehr lange gekämpft hat, nämlich ihre Unabhängigkeit. Sie ist ja auch Schauspielerin, wie wir jetzt schon die ganze Zeit besprochen haben und sie ist auch sehr stolz darauf, sie ist sehr ehrgeizig, aber sie sagt auch, in dieser Beziehung, gerade in den ersten Jahren, merkt sie, wie Johnny immer wieder sein, seine Missgunst darüber äußert, also Sie hat das Gefühl, dass er sie so gar nicht richtig unterstützen würde in ihrer Karriere und dass sie auch Frauen, gerade irgendwie Schauspielerinnen, als ein bisschen peinlich und beschämend findet. Zum Beispiel sagt er ihr, dass sie zu ehrgeizig sei, er sagt ihr, dass sie zu ruhmsüchtig sei und sie hat das Gefühl, sie muss sich jedes Mal rechtfertigen, bevor sie irgendeinen Job annehmen möchte. Teilweise geht das Ganze in Auseinandersetzungen sogar so weit, dass er Schauspielerinnen im Allgemeinen als wertlose Huren bezeichnet, mit denen man einfach nur irgendwelche Sexszenen und Kussszenen drehen möchte wow. und er ist der festen Überzeugung laut Amber, dass jeder Schauspieler, mit wem sie irgendwas drehen muss, was ansatzweise romantisch ist, in Wirklichkeit eigentlich lieber mit ihr schlafen wollen würde. Und dann unterstellt er ja auch ganz oft, dass sie irgendwelche Affären mit den Schauspielern hätte.
0: Das glaub, ist ja, was sie auch sagt, dass er extrem eifersüchtig genau. war. Genau, und ne? das fängt jetzt an, so im ersten Jahr,
1: so im zweiten Jahr, da merkt sie, dass er extrem eifersüchtig ist auf ihre Karriere. Also im Sinne von, er möchte gar nicht, dass sie überhaupt irgendwie halbnackt irgendwo auf einem roten Teppich steht. Er möchte, dass sie hochgeschlossene Kleider trägt. Dass sie nicht viel Haut zeigt, dass sie auch nicht diese romantischen Szenen dreht, dass sie Filme annimmt, die er auch gut findet, nicht irgendwelche Independent-Azi-Projekte, wo es mehr so um, ja, wo es manchmal auch eher um, um alternative Geschichten geht und, und teilweise ja auch irgendwie super romantische Geschichten, wie sie ja auch drehen wollte, sondern dass er ihre Karriere auch kontrollieren kann. Das sagt sie.
0: Sie sagt ja auch sogar, dass sein Stylist dann irgendwie sie mhm. einkleiden sollte oder so. Ja, es geht
1: so weit, dass er eigentlich alles immer sehen möchte. Er möchte ihre Drehbücher sehen, er möchte ihre Outfits bewerten und es geht so weit, dass er einfach alles auch entscheiden kann
0: irgendwann. Was sagt denn Johnny Depp dazu? Zu diesem Fakt?
1: Ja, er sagt natürlich das Gegenteil. Er sagt, dass sie seine Identität gestohlen hat. Mhm. Das haben wir letztes Mal auch besprochen. Dass ah, okay. er, er mochte diese Art von Kunst, er mochte diese Art von Mode. Plötzlich hat sie den gleichen Hut.
0: Mhm. Das heißt, sie sie er sagt,
1: er hat es ihr nicht vorgeschrieben, sondern sie hat es übernommen. Genau. Er sagt eigentlich sogar noch, er geht noch weiter und sagt, sie hat seine Interessen gestohlen und zu ihren eigenen gemacht. Mhm. Deswegen, also auch das ist sehr ambivalent hier beschrieben. Natürlich gibt es auch für jede Seite wiederum Zeugen. Zum Beispiel sagt Ambers eigene Schwester, dass sie auch beobachtet hat, wie sie ihre eigene Schwester in dieser Beziehung verloren hat. Also sie hatte eine eigene Persönlichkeit, einen eigenen starken Charakter vorher. Und mit jedem Jahr wurde der weniger. Mit jedem Jahr hat sie, hat sie eine Substanz abgenommen. Und zum Beispiel gibt es auch die Szene vor Gericht, wie ihre beste Freundin spricht. Also mittlerweile sind die beiden nicht mehr so gut befreundet und haben nicht mehr viel Kontakt. Aber sie war ganz lange die beste Freundin von Amber Heard. Rocky Pennington heißt sie. Mhm. Und als die vor Gericht spricht, da sagt sie auch, dass sie gemerkt hat, wie irgendwann ja, Amber einfach keine Selbsterhaltung mehr hat und dann musste Amber auch weinen im Gericht, weil ich glaube, das ist so ein Punkt, unter dem, falls es so war, Amber sehr gelitten hat. Sie hat so ein bisschen ihre eigene Stärke verloren, weil jemand ihr immer wieder gesagt hat, da siehst du so und so aus, ich möchte es aber so und so eher haben. Ja, ich Beispiel, glaube, so egal
0: was, Johnny Depp war älter, er mhm. war viel berühmter, viel einflussreicher und ich glaube, sie hatte auch einen großen Respekt in dem Sinne vor ihm. Ich würde auch auf ihn und hören, ob, Ja, ob es jetzt bewusst oder unterbewusst von ihm war, ich glaube schon, dass er sie beeinflusst hat. Ja, klar. Also, vielleicht war es auch dann so. so in jeder Beziehung beeinflusst yeah. eine Person die andere, das muss ja. wenn dann
1: auch noch beide den gleichen Beruf haben.
0: Mm. Ich würde
1: auch darauf hören, wenn mein Freund super erfolgreicher True Crime Podcaster wäre. ne? Und er sagen würde nee, da musst du gucken, da kriegst du einen krassen Shitstorm. Würde ich auch sagen, okay, krass, das sagt mir ein erfahrener True Crime-Podcaster, ja. jetzt lass es mal. Also ich
0: glaube, die Kunst in der Beziehung ist ja, dass beide sich, ja klar, irgendwie passt man sich auch in einigen Dingen dem anderen an, aber dass trotzdem beide noch sie selbst werden bleiben beziehungsweise, also dass die andere Person das Beste mhm. aus einem herausbringt, so ne? Ja. Also das Beste selbst von einem macht. Ja. ja, und bei denen war ja anscheinend so ein bisschen so ein Ungleichgewicht. Das kommt ja allein schon, wenn dich irgendwie ein Chauffeur mhm. abholt und sagt, ich darf niemand sehen und äh, vielleicht hat Johnny das ja dann auch gar nicht immer so gemeint. Also vielleicht sagt er einfach nur so, ja, den Film würde ich nicht machen. Und allein schon ja. diese Aussage hat vielleicht für sie gereicht, weil er in ihrem Kopf so der große Johnny Depp war.
1: Naja, also laut ihrer Aussage war es halt nicht nur das. Sie mhm. hat, er hat nicht einfach nur gesagt, mach den Film einfach nicht und übrigens gibt es auch Zeugen davon, da komme ich gleich zu, mhm. die auch bezeugen, dass ah, ja, er okay. nicht einfach mal einen Spruch gemacht hat, sondern richtig Einfluss genommen hat. Und das geht so weit, dass Johnny Depp Amber in ihrer Beziehung, also während ihrer Ehe, vorwirft, folgende Affären zu haben. Eine Affäre mit Eddie Redmayne, mit Jim Sturgis, mit Kevin Costner, mit Liam Hemsworth, mit Billy Bob Thornton, mit Janet Tatum, mit sogar Leuten, bei denen sie nur beim Vorsprechen zusammen war, also zum Beispiel auch mit Leonardo DiCaprio, auch mit diversen weiblichen Co-Stars. Und das sind alles Menschen, von denen es sich laut Amber... Johnny fest sicher, ganz ganz sicher, dass Amber mit denen eine Affäre haben würde. Und deswegen hat er auch dann perfekt auch noch einen Spitznamen für alle ihre Co-Stars, um alle zu degradieren, obwohl ich diese Spitznamen auch überhaupt nicht degradierend finde, sondern eigentlich eher ein bisschen niedlich oder lustig. Und zwar nennt er Leonardo DiCaprio Kürbiskopf, Channing Tatum nennt er abfällig Kartoffelkopf. Sind sie alle irgendwelche Gemüseköpfe? <lacht> Und äh, Jim Sturgis nennt er Jim Scheißhaufen Sturgis. Also es gibt auf jeden Fall <lacht> also das gibt es auch zum Beispiel, also Jim Turt Sturgis so nennt er mhm. ihn. Das, da gibt es auch eine SMS, die das beweist, dass er ihn so nennt. Also es sind nicht Dinge, die sich einfach einfach, einfach ausdenkt. die kann also, man belegen. Ja. Aber ja gut, dass er einfach eifersüchtig ist auf irgendwelche männlichen Stars. Ich verstehe es auf jeden Fall mit dem Hintergrund, dass er ja auch Amber so kennengelernt hat. Mhm. Also die beiden hatten ja auch diese romantische Kuss. Also,
0: sorry, er spielt ja auch mit anderen Frauen in Filmen. Mhm. Also es ja. ist ja jetzt nicht so, dass es einseitig ja. wäre, wenn ja. er jetzt irgendwie der Buchhalter zu Hause wäre, Okay. Aber ja. also eigentlich eine gesunde Beziehung müsste das aushalten. Also, man muss
1: festhalten, es gibt genug Beweise, dass er extrem eifersüchtig ist. Mhm. Auch wenn er das Gegenteil sagt und sagt, sie sei die extrem eifersüchtige. Zumindest sind es, wenn beide. Aber er ist es auf jeden Fall, davon gibt es SMS und es gibt genug Zeugenaussagen. Und es gibt SMS, wo er selber sagt, er hat ein Problem damit, dass sie zum Beispiel einen äh, AC-Independent-Film mit James Franco gedreht hat. Sei da hingestellt, weil. <lacht> Später hat ja auch Amber wahrscheinlich eine Affäre mit James Franco, also vielleicht war auch seinem, ja, seine Zweifel waren irgendwie berechtigt, aber gut. Amber sagt auch Folgendes zu dieser Zeit: Er verlangte, über jede romantische Szene in einem Film Bescheid zu wissen und beschwerte sich darüber, dass die Leute sehen könnten, wie ich, Zitat, vor der Kamera gefickt werde. Er besorgte sich sogar Kopien der Drehbücher, ohne mich zu fragen, um sie selbst zu prüfen. Seine Regeln wurden mit jedem Jahr, das wir zusammen waren, strenger. Ich ertappte mich dabei, dass ich Zugeständnisse machte und Arbeit ablehnte. Mein Gehalt sank mit jedem Jahr, dass ich bei ihm war, wegen der vielen Arbeit, die ich verpasste. Gleichzeitig bestand er darauf, dass ich mit ihm am Set war, wenn ich nicht arbeitete. Es war so lästig, sich dagegen zu wehren, dass ich oft mitging. Johnny machte auch häufig Anspielungen auf meine Ex-Frauen. Er war sehr eifersüchtig und war besessen davon, mit wem ich vor ihm geschlafen hatte und mit wem ich ausgegangen war. Gott, er sprach Das klingt, wirklich, das klingt richtig toxisch, ne? ja? Er sprach besitzergreifend von mir als seine Frau oder sein Mädchen und machte Bemerkungen, dass er sich wünschte, er hätte mich gefunden, bevor ich mit jemand anderem geschlafen hätte. Er scherzte auch, er hätte mich mit 14 Jahren weggesperrt. Er war besessen davon, wie ich mich kleidete. Wenn ich ein tief ausgeschnittenes Kleid trug, sagte er Dinge wie, mein Mädchen wird sich nicht wie eine Hure anziehen. Mit der Zeit hörte ich auf, bei Veranstaltungen mit rotem Teppich freizügige Kleider zu tragen. Es war die verbale und psychologische Belastung einfach nicht wert. So und jetzt ist es immer noch eine Aussage von Amber Heard, aber es gibt teilweise auch Belege dafür. Zum Beispiel die Aussage von einem Schauspielcoach und zwar Christina Sexton. Christina ist ähm, Psychologin und Schauspielcoach in Hollywood und sie hat Amber seit 2009 gecoacht und war regelmäßig dort im Haus und kannte auch Johnny recht gut. Sie beschreibt auch Johnny als einen sehr netten Mann und am Anfang der Beziehung, konnte sie mit Amber auch gut zusammenarbeiten, Johnny war immer freundlich, aber das Ganze ändert sich. Christina sagt Folgendes. Vor den Coaching-Stunden hörte ich sie oft oben streiten. Als Amber dann herunterkam, weinte sie oft. In den Jahren 2014 und 2015 musste ich die Zeit, die ich für die Arbeit mit Amber eingeplant hatte, um eine Stunde verlängern, weil ich wusste, dass es wegen Johnny in der Regel eine Art Streit und Verzögerung bei unseren Sitzungen geben würde. Am Ende ihrer Beziehung arbeitete sie gar nicht mehr viel. Und sie erklärte mir, dass sie nicht mehr so viel Arbeit auf sich genommen hatte, weil es die Streitereien mit Johnny einfach nicht wert waren. Und das Ganze geht auch noch weiter, so wie Amber es beschreibt. Und zwar erniedrigt und beleidigt Johnny sie laut eigener Aussage nicht nur, wenn es um ihre Arbeit geht. Auch in ihrer Freizeit beleidigt er alles, was irgendwie potenziell anzüglich sein könnte. Zum Beispiel, wenn sie sich mit Freunden trifft und irgendwas trägt, was ihm nicht gefällt, bezeichnet er sie als Zitat, Hure, Schlampe, als Ruhmhungrig oder Aufmerksamkeitshure. Und in Streitsituationen eskaliert es dann laut Amber komplett. Er fängt an, Dinge zu sagen wie, Zitat, Ich werde zusehen müssen, wie du vergewaltigt wirst. Oder, ich hoffe, du wirst von einem Haufen Scheißgerle verprügelt. Manchmal, sagt Amber, wird er sogar rassistisch und sagt Dinge wie, Du wirst von einem schleimigen Mexikaner vergewaltigt. Oder, eine verdammte Bande von großen schwarzen Motherfuckern wird dich ficken und ihren großen Schwanz in dich stecken. Also wie man merkt, seine Beschimpfungen sind oft sexualisiert, also wenn es alles stimmt, auch rassistisch und teilweise auch ziemlich konträr. Denn neben diesen ganzen extrem verstörenden Aussagen sagt er auch Dinge wie, niemand wird dich einstellen, wenn deine Titten und dein Arsch hängen. Oder er nennt Amber, Zitat, Ein Fettarsch. Manchmal wehrt sich dann Amber und sie feuert zurück und sagt dann, Johnny sei ein alter Mann oder ein Schlappschwanz. Aber insgesamt versucht sie, das Ganze irgendwie zynisch abzulachen und wird irgendwann einfach nur noch ignorant und selber irgendwie auch angriffslustig, weil sie weiß, dass es ihre einzige Art und Weise ist, sich zu verteidigen. Also wenn das stimmen sollte, ist
0: es ja auch einfach extrem frauenfeindlich,
1: ist was sie auch so, so krass. Und tatsächlich gibt es auch hier wieder Zeugen, die bestätigen, dass Johnny auch schon zu ihnen gesagt hätte, dass wenn Amber sich nicht anstrengt, dass dann irgendwann sagen ihr Arsch zu groß wird und ihre Titten irgendwann hängen und dann niemand sie mehr als Sexsymbol sehen würde oder wow. als irgendwie eine gute Schauspielerin.
0: Also ich finde es unglaublich, weil es ist ja tatsächlich, also ich finde, jetzt verstehe ich das erste Mal so ein bisschen, was du meintest, dass die Aussagen so weit auseinander gehen. Komplett. Es geht noch weiter. Es wird noch viel, viel krasser.
1: Das ist nämlich so, dass Johnny am allerwütendsten wird, wenn er merkt, dass Amber ihre Unabhängigkeit behalten möchte. Zum Beispiel besteht er immer wieder darauf, dass sie seine Kreditkarten nimmt. Er besteht darauf, dass sie seinen Fahrer nutzt, dass dieser Fahrer sie fährt und er lässt auch seine eigenen Security-Männer Amber bewachen, damit er alles unter Kontrolle hat. Und dazu sagt Amber folgendes. Ich denke, dass er dies als normales Verhalten ansah, weil er sich selbst als altmodisch Mann ansieht, als Gentleman, wie er sagen würde. Er ist sehr stolz darauf, sich um seine Frau zu kümmern. Das war ein Teil davon. Ich glaube nicht, dass er Frauen wirklich respektiert. Er mag Frauen, die sein Ego bestätigen. Sexy Frauen. Er mag aber keine starken Frauen. Und er sah mich als eine von ihnen an, besonders gegen Ende unserer Beziehung. Amber sagt auch, dass wenn ihm irgendwas missfällt, dass er Amber dann bestraft. Und diese Bestrafung ist ganz oft in Form was ja auch sehr oft jetzt in den Audio-Recordings klar wurde, in einer Form, wo er einfach geht, wo er ins Badezimmer geht oder das Haus verlässt, in ein anderes Haus fährt. Er besitzt ja mehrere Penthouse in Los Angeles. Und das sind genau die Momente, wenn Amber merkt, dass auch seine Alkoholexzesse wieder beginnen. Denn sie merkt gerade im Jahr 2012, also ein Jahr nach ihrer Beziehung, dass Johnny wieder ein alte Muster zurückfällt. Normalerweise würde man mit seinem Partner ja Weihnachten verbringen oder Thanksgiving oder Silvester. Doch Ende 2012 feiern die beiden nichts davon zusammen. Johnny ist nämlich in der Zeit mit Freunden auf seiner Privatinsel und genau das ist auch die Zeit, in der er dann wieder anfängt, rückfällig zu werden. Amber schlussfolgert das später, weil sie so einzelne Sachen, die sie mitbekommt, irgendwie zu einem großen Bild zusammenfügt und sie merkt dann, okay, es muss in der Zeit wieder angefangen haben, das war die Zeit, wo sie wenig von ihm gehört hat wo er mit Leuten zusammen war, die alle konsumieren, die alle Kokain nehmen oder halt sehr viel trinken. Und tatsächlich gibt es dann auch das erste Mal, wo sie sogar mitbekommt, dass er vor ihren Augen Kokain nimmt. Er hat das ein Jahr lang nicht getan. Da wurde nichts getrunken. Da hat er hauptsächlich Tee vor ihr getrunken. Und jetzt ist es aber dazu gekommen, dass er in einer Zeremonie plötzlich weißes Pulver aus einer kleinen alten Flasche was holt. was für eine
0: Zeremonie?
1: Ja, er feiert das so ein bisschen. Sie meinte, dass er so dass er das Ganze irgendwie total zeremoniell gemacht hat. Und sie dachte, okay. das wäre eher so ein Witz für sie, mhm. weil er hat einfach angefangen, plötzlich vor, ihr Kokain auszupacken und zu, zu ziehen. Ähm, aber irgendwann wird es halt einfach wieder zu Gang und Gebe. Außerdem kombiniert er Kokain mit vielen anderen Dingen, so zum Beispiel Alkohol, Medikamente, viele davon übrigens verschreibungspflichtig, und auch Gras. Sie sagt, dass Johnny eigentlich immer einen Joint anhatte. Also er hat Joints wie Zigaretten geraucht und es gab eigentlich keinen Moment, wo er nicht heil war. Sobald er high ist, gibt es dann nur zwei Ausgangsszenarien. Entweder, sagt Amber, macht er sich aus dem Staub, um halt seinen Exzess auszunutzen, um irgendwo in Ekstase zu feiern, mit Leuten weiterzumachen. Oder, wenn er bleibt, zertrümmert er Dinge. Es gibt eigentlich keinen dazwischen. Es gibt nur den Johnny, der flüchtet, der, der sich seiner Ekstase hingibt. Also es gibt ja die ganzen Aufnahmen, wo mhm. sie immer sagt, ja, du gehst, du machst sie aus dem Staub, aber ein wahrer Mann würde bleiben und sich dem Ganzen stellen. Und das kann man halt zweierlei deuten. Laut Johnny ist es ja das Zeichen, dass sie weiter streiten möchte. Sie möchte ihn schlagen, mhm. aber er flüchtet. Er muss einfach sich dem entziehen und muss sich... kann ich nur sich verteilen. selber schützen. Genau, möchte sich schützen. Ja. Aber laut Amber und dieser ganzen Erzählung mit dem Alkohol und mit der Drogensucht, ist es halt ein Moment, wo sie weiß, er wird gehen er wird tagelang nicht zurückkommen, was auch von Leuten bestätigt wurde, mit denen er auf irgendwelchen Exzessen war. Und wenn er zurückkommt, dann hochgradig aggressiv, oft auch so aggressiv, dass er irgendein Gegenstand tritt, schlägt oder eben auch Ember. Und auch davon übrigens gibt es ein Video. Und dieses Video, hast du es gesehen? Mm -mm. Das ist, ähm, also nicht vom Schlagen, aber vom, vom, vom Gegenstände zerstören. Und zwar geht er da in die Küche und es ist morgens und Amber sitzt in der Küche, hat gerade ein Handy versteckt, um die Szene zu filmen. Mhm. Amber steht dann sozusagen an der Seite von der Theke und ist auch so sehr ruhig. Natürlich, sie weiß auch, sie wird aufgezeichnet gerade. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie extra
0: ruhig war. Ja, ich finde das ja immer, habe genau. ich ja letztes Mal schon gesagt, ja, es es ist immer ist so problematisch von der Seite. Person, die aufzeichnet.
1: Komplett. Und sie ist halt so, ja, Johnny, warum bist du denn so wütend? Ähm, hast du die ganze Weinflasche getrunken? Und man sieht einfach, wie er total aggressiv in die Küche reinkommt. Dann fällt ihm so eine Küchenpapierrolle um. Und dass die Rolle umfällt, macht ihn so wütend, dass er dreimal mit seinem Fuß total aggressiv gegen den Kühlschrank schlägt. Und er haut so fest, dass der ganze Kühlschrank so vibriert. Und dann ist er so wütend, dass er auch versucht, irgendwie bei seinem Schrank, das sind so Glastüren, die Türen so oft zuzuknallen, dass sie, ich, also ich hatte das Gefühl, er wollte sie eigentlich zum Zerplatzen bringen, also mhm. zum Zersplittern bringen. Und dann geht er zur Theke zurück und ähm, gießt sich so ein riesengroßes Glas Wein ein. Und das ist übrigens auch der Moment, wo Megapint entstanden ist, was ja auch viral mhm. gegangen ist, weil im Gerichtssaal wurde dann dieses Video abgespielt von der Verteidigung von Amber Heard. Yeah. Und ähm, der Anwalt von Amber Heard fragt dann Johnny Depp, ähm, warum er also dieses, dass er sich Megapint eingeschüttet hätte, dieses riesengroße Glas Wein. Und daraufhin muss dann Johnny Depp lachen, aber man weiß was jetzt nicht irgendwie viral gegangen ist, ist die Tatsache, dass er es selber schon mal als Megapaint vorher bezeichnet hat. Mhm. Und der Anwalt eigentlich diesen Ausdruck nur noch mal benutzt und sich nicht selbst ausgedacht hat. Also deswegen meine ich, es ist alles aus dem Kontext gerissen. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall die Szene, die zeigt, schon früh morgens ist Johnny sehr betrunken und sehr aggressiv. Er wirft dann auch so ein Glas, das sieht man dann nicht mehr im Video, man hört es aber nur noch. Und ähm, man weiß nicht, was vorher passiert ist. Es kann sein, dass Amber ihn irgendwie so krass provoziert hat morgens. Mhm. Aber ähm, dass er immer nur ruhig geblieben wäre, kann Stimmt man mit diesem Video schon mal sehen, ist nicht so. Anfangs hilft Amber dann auch noch beim Aufräumen der Wohnung. Also immer, wenn äh, Johnny einen Ausraster hatte, ist ja irgendwas zertrümmert worden. Irgendwann macht sie es dann aber nicht mehr, damit er sehen kann, was er getan hat. Und sie fängt auch an, Fotos von ihm zu machen. Auch diese Fotos wurden oft im Gericht gezeigt. Und man hat das Gefühl, dass Amber sich darüber irgendwie lustig gemacht hat und ihn fotografiert hat, um ihn zu degradieren. Sie selber sagt aber, sie hat ihn fotografiert, damit klar wird, was eigentlich alles passiert ist. Also, damit er später sehen kann, er ist wieder ausgerastet. Er hatte einen Absturz. Er war irgendwann, sagt Amber, hat sie sich sogar mit seiner Familie, also mit seiner Schwester und mit den guten Freunden des Paares zusammengeschlossen, weil die engsten Leute um Johnny hatten Angst, dass er sich irgendwann auch tötet mit Alkohol. Also, dass er an einer Überdose stirbt. Vor allem später in ihrer Beziehung spricht Amber auch immer wieder über dieses Verhalten mit Johnnys eigenen Ärzten und Psychologen. Und diese sagen ihr, laut ihrer eigenen Aussage, dass Johnnys Verhalten wie eine Psychose sei. Also er könne nicht mehr unterscheiden, was real ist und was nicht. Und das sei auch ein weiterer Grund, warum sie die Fotos machen muss. Amber fällt auch auf, dass Johnny immer wieder in einem Zustand der bewaffneten Opferrolle lebt. Immer wenn er nämlich über seine Kindheit spricht oder über frühere Beziehungen, dann formuliert er es immer so, als ob er das Opfer sei. Also er muss seine Taten eigentlich nie richtig rechtfertigen, weil er hat ja diese Ausrede, dass er früher ja schon irgendwie Gewalt erfahren hat und dass er eine schwierige Kindheit hatte. Deswegen kann er sich auch alles erlauben. Außerdem fällt ja auch auf, dass niemand in seinem Umkreis, also Fachleute, Ärzte, Anwältinnen und Anwälte oder andere Filmschaffende, dass niemand von denen sich traut, Nein zu Johnny zu sagen, weil er halt der reichste und berühmste Mensch ist und man diesen Menschen einfach nicht verärgern möchte. Und deswegen kriegt er auch nie wirklich Feedback für sein schlimmes Verhalten. Nach exzessiven und gewalttätigen Episoden versucht Johnny dann auch, Amber immer wieder zurückzugewinnen. Also er sagt dann irgendwie Dinge wie, ich werde für dich clean, du musst bei mir bleiben, ich mache das nicht nochmal, wenn du gehst, werde ich ohne dich abstürzen, du kannst nicht gehen. Und Amber sagt dazu... Obwohl mein Vater, der Alkoholiker ist, nie clean und nüchtern werden konnte, trotz der Bemühungen unserer Familie, ihm dabei zu helfen, dachte ich, ich könnte Johnny heilen. Ich glaubte, dass er sich bessern könnte und dass er das auch tun würde. Und ich wollte das bis zum Schluss unbedingt glauben. Ich hatte Hoffnung, dass es irgendwann besser werden würde. Aber man muss sagen, es ist eigentlich das Gegenteil, was passiert. Es wird nur noch schlimmer. Amber erinnert sich auch an das erste Mal, als Johnny sie geschlagen hat. Sie sagt, dieses erste Mal hat ihr Leben für immer verändert. Es war noch ungefähr einem Jahr nach Beziehungsbeginn und sie erinnert sich auch noch daran, dass es ein kalter, winterlicher Tag in L.A. war. Sie und Johnny sitzen an diesem Tag auf dem Sofa, sie unterhalten sich über alles irgendwie so ein bisschen, sie fangen auch an, sich so ein bisschen zu streiten, weil Johnny erzählt nämlich davon, dass er dieses Tattoo hat, was er ähm, über seine Ex-Partnerin gemacht hat, Winona Forever und dann erinnern hat lassen in wino Forever und Amber sagt, dass sie über irgendwas gelacht hat, was er davor gesagt hat und sie dachte, es wäre ein Scherz gewesen. Aber Johnny war so wütend, dass er plötzlich mit seiner offenen Hand ihr auf die Wange schlägt. Amber sagt, in diesem Moment ist sie komplett fassungslos gewesen. Sie hat noch nie einen Mann gehabt, der sie geschlagen hat, außer ihr Vater, der sie auch schlug. Und sie konnte in dem Moment gar nicht begreifen, was eigentlich passiert war. Sie war komplett schockiert.
0: das ist ja jetzt aber auch... Dieser Bericht, den sie gemacht hat, derjenige, der bei Instagram so, also der bei TikTok so auseinandergenommen wurde, oder? Genau. So analysiert wurde, weil dann wird ja irgendwie gesagt, dass sie gesagt hat, ja, und dann habe ich den Teppich angeschaut und der Teppich war so unglaublich dreckig mhm. und solche Sachen. Ja. Wo ihr ja unterstellt wird, dass das alles keinen Sinn macht, also es gibt auch so eine andere Sache, da sagt sie, Johnny hätte sie geschlagen und sie dreht, hat sich dann zu ihm umgedreht und das macht halt keinen Sinn, wenn sie gerade erst ins Zimmer kam. Mhm. Aber ich muss sagen, da bin ich so ein bisschen kritisch, mit also ich bin sowieso extrem kritisch mit diesen Videos dazu und ich muss auch sagen, ich glaube, wenn die Gewalt wieder fährt oder auch sehr traumatische Situationen, dass du jetzt auch alles nicht wieder im Detail so wiedergeben kannst und das ist dann manchmal, dass, dass es auch normal ist, dass du dich dann manchmal verplapperst. Also, dass du einfach nicht mehr, dass es, es ist alles so wirr ist, dieser Moment ja. und so. Und ja. wenn
1: das im ersten Jahr der Beziehung war, ist es ja auch schon lange her, also ich glaube, ans erste Mal, wenn du geschlagen bist, kann man sich schon sehr gut erinnern. Mhm. Und vielleicht hat ja auch sie mitgemacht, auch da schon. Das würde ich auch gar nicht irgendwie ausschließen. Ja. Aber dass man, dass beide Seiten dieses Ereignis perfekt rekonstruieren, halte ich auch irgendwie für unrealistisch oder zu viel erwartet. Ähm, ja, Amber sagt aber genau, was du gerade beschrieben hast. Sie sagt, sie kann sich noch an diesen Moment ganz genau erinnern, weil als sie von ihm mehrmals geschlagen wurde, fällt sie irgendwann auf den Boden, liegt dann auf dem Teppich. Und als sie wieder hochschaut, da sieht sie Johnny auf Knien sitzen. Sie erinnert sich daran, dass er weint und sie weiß es noch, dass er geweint hat, weil sie in dem Moment dachte, dass es ja so ungewöhnlich sei, dass kein Mann, den sie jemals hatte, also auch nicht ihr Vater, vor ihr geweint hat. Das wird ja auch dann viel kritisiert, weil sie halt dieses konservative Männerbild hat. Mhm. Johnny sagt daraufhin, dass es ihm leid tue, dass er komplett gebrochen sei. Er deutet auch an, dass diese plötzlichen Stimmungsschwankungen früher oft vorkamen aber es mittlerweile eigentlich so sei, dass er dachte, diese Krankheit, dieses Monster wäre nicht mehr in ihm und er hatte gehofft, dass sowas nicht mehr passieren würde. Aber es passiert von hier an noch sehr, sehr oft, wie Amber erzählt. Es gibt noch viele weitere Vorfälle, manche davon werden auch von Zeugen bestätigt, manche werden aber auch von Johnnys Zeugen widerlegt. So zum Beispiel ein Flug von Boston nach L.A. Amber hatte davor einen Dreh, bei dem sie eine romantische Szene mit James Franco drehen musste und Johnny ist deswegen laut ihrer Aussage im Flugzeug ausgerastet. Er hat sie vor allen anderen als Hure bezeichnet, die wegen James Franco feucht geworden sei und er hätte auch behauptet, dass er ja genau weiß, wie aktiv ihre Zunge bei der Szene war. Zwischendrin, erzählt Amber, hat er so viel getrunken konsumiert, dass er teilweise sogar im Badezimmer des Flugzeugs komplett bewusstlos geworden ist und dort auch dann eingeschlafen sei und als er wieder rauskommen musste, er eine Sauerstoffmaske bekommen. Mit dabei war auch sein eigenes Personal und noch ein paar andere Freunde und tatsächlich erzählen auch diese von dem Vorfall. Was aber jetzt auffällig ist, Amber berichtet selbst, dass sie vor allen Leuten beleidigt wurde dass Johnny derjenige sei, der aggressiv wurde, dass es von ihm auch ausging, dass er zum Beispiel auch Dinge nach ihr geworfen hat, wie seinen eigenen Schuh, wie einen Stuhl oder eine Gabel und dass er sie geschlagen hat. Jetzt müssen wir uns natürlich aber auch mal anschauen, was die anderen Zeugen berichten und auch, was zum Beispiel in SMS geschrieben wurde. Und auch hier sind wieder unterschiedliche Aussagen getroffen worden. Zum Beispiel sagt jemand aus dem Team Johnny, sein Assistent Steven, Steven Deuters, der sagt, dass er auf dem Flug Kopfhörer getragen hat und deswegen die ganze Zeit nur Johnny und Amber streiten, sah, aber nicht hörte. Das heißt, er kann nicht sagen, wer begonnen hat. Was er aber gesehen hat, wie er sagt, ist, als Johnny seinen eigenen Schuh ausgezogen hat und losgeschleudert hat. Aber er sagt, das sei eher so eine lustige Geste gewesen. Also er hat den so ein bisschen hochgeworfen, wie jemand, der seine Schuhe auszieht und nicht wie jemand, der seine Freundin in dem Moment irgendwie verletzen möchte aber als Amber daraufhin ausrastet, das sieht er auch alles nur während er die Kopfhörer aufhat, da hat er sich dann irgendwann eingemischt in den Streit und Amber hat nur geschrien, habt ihr gesehen, wie er mich getreten hat. Das heißt, das ist schon mal sehr verwirrend vor Gericht, ne? Also der eigene Assistent, der dabei war, berichtet von diesem Ereignis nur als ja, als etwas, was von Amber initiiert wurde oder zumindest größer gemacht wurde.
0: Ja, also eine Sache möchte ich dort hinterfragen, dass er die ganze Zeit nichts gehört hätte mit seinen Kopfhörern. Also ja. die, ich, ich schätze die Neugier des Menschen so, dass du ein bisschen mhm. leiser deine Musik machst. Aber gut, vielleicht wäre ich auch keine gute Assistentin. Es ist, ich glaube, es ist schon so, er sagt, wenn er hat viele Streite
1: mitbekommen, aber die wären alle von Amber initiiert worden. Mhm. Das sagt er ganz klar. Jedoch gibt es einen SMS-Verlauf nach diesem Flug und der ist wie folgt. Da hat nämlich Johnny eine SMS an Amber geschrieben und die ist folgende. Wieder einmal befinde ich mich in einer Situation der Scham und des Bedauerns. Natürlich tut es mir leid. Ich weiß wirklich nicht, warum oder was passiert ist. Aber ich werde es nie wieder tun. Ich will mich bessern für dich. Und für mich. Das muss ich. Meine Krankheit hat mich irgendwie gepackt. Ich kann es nicht noch einmal tun. Ich kann nicht mehr so leben und ich weiß, dass du es auch nicht kannst. Ich muss wieder gesund werden und das werde ich auch, für uns beide, ab heute, ich liebe dich. Nochmal, es tut mir leid, es tut mir so leid. Ich liebe dich und fühle mich so schlecht, weil ich dich im Stich gelassen habe, dein Johnny. Amber ist so sauer, dass sie auf diese SMS gar nicht antwortet, also sie schreibt ihm den ganzen Tag nichts. Ein Tag später erkundigt sie sich aber bei seinem Assistenten, um zu fragen, wie es Johnny geht, weil sie sich auch Sorgen macht. Steven Deuters, der eigentlich nichts mitbekommen haben möchte von dem Flug und dem ganzen Vorfall, schreibt Amber aber Folgendes. Er schreibt, Johnny sei krank und, Zitat, habe Schmerzen und, Zitat, dass er sich nicht mehr an viel erinnern kann, aber wir haben ihn durch alles geführt, was passiert ist. Es tut ihm leid, es tut ihm sehr leid, er weint. Er will kein Versager mehr sein, seine Worte. Er ist unglaublich entschuldigend und weiß, dass er Unrecht getan hat. Es war ekelhaft und er weiß es, er war entsetzt. Als ich ihm sagte, dass er dich getreten hat, hat er geweint.
0: Ah, also das ist ja eigentlich ein mhm. fast ein Geständnis, dass es passiert ist. Mhm. Und Amber antwortet daraufhin,
1: dass es das schon öfter passiert sei. Also es gibt einen SNS-Verlauf, wo sie aufzählt. Es mhm. ist schon da passiert und da auch und da auch und da auch. Und daraufhin antwortet Steven, ich weiß, es ist abscheulich. Aber das ist die eine Seite des Mannes, in den du dich verliebt hast.
0: <lacht> Entschuldigung. Also der Mann, in den du dich verliebt hast, der wird halt manchmal gewalttätig. Das hast, das hast du mit eingekauft. Ja, es ist trotzdem auch
1: wichtig zu sagen, dass Johnny wiederum behauptet, diese SMS seien nur so verschickt worden, weil er, Steven, gesagt hat, schreib ihr einfach, was sie hören möchte. Schreib ihr, es tut mir leid, schreib ihr, ich kann mich nicht mehr erinnern, aber es muss wohl so gewesen sein.
0: Also, ja, aber dann also dann würdest du das doch nicht mit dem Tritt schreiben, wenn das nicht passiert ist. Eigentlich nicht, ne? Nee, das, also, das wäre ja schön dumm. Mhm. Ein weiterer
1: Vorfall, der von Zeugen gesehen wurde, passiert im Juni 2013. Da umarmt Amber vor Johnny eine enge Freundin. Und laut Amber und dieser Freundin gerät Johnny, der betrunken und high auf Pilzen war, komplett in Rage, packt die Handgelenke der Frau und droht dir, sie zu verletzen. Das heißt, er hat auch nun Gewalt an anderen ausgeübt. Dann soll er in seine eigene Hütte gelaufen sein, weil die beiden waren quasi auf Reise und in dieser Hütte wohnte er dann in der Zeit mit Amber zusammen. Habe diese Hütte komplett verwüstet, Amber dort mehrmals geschlagen und mit Gläsern beworfen. Und auch mehrere Zeugenberichten übereinstimmen, dass Johnny so wütend war und die Hütte auch später komplett verwüstet war. Und auch die ähm, Coachingfrau von Amber war mit dabei, äh, Christina Sexton. Und die berichtet, dass sie eine komplett zertrümmerte Hütte gesehen hat. Und sie berichtet auch an einer Stelle, dass sie Verletzungen auf Amber gesehen hätte. Von dieser Nacht gibt es außerdem auch einen SMS-Verlauf zwischen Johnny und seinem guten Freund, dem Schauspieler Paul Bettany. Und dieser SMS-Verlauf ist ähm, sehr eindeutig auch. Und zwar ist der wie folgt. Johnny schreibt zu Paul, lass uns Amber verbrennen. Paul antwortet daraufhin, ich denke nicht, dass wir sie verbrennen sollten. Sie ist eine entzückende Gesellschaft und nett anzusehen. Außerdem bin ich mir nicht sicher, ob sie eine Hexe ist. Wir sollten sie erst in einem ersten Test lieber ertränken. Was denkst du? PS, ich habe einen Pool. Oh, wie abartig sind denn hm? bitte diese
0: Nachrichten. Daraufhin
1: schreibt Johnny zurück, lass uns sie ertränken, bevor wir sie verbrennen. Ich werde ihren verbrannten Körper ficken danach, um sicherzugehen, dass sie tot ist. Paul antwortet, Genau, was ich dachte. Lass uns auf Nummer sicher gehen, bevor wir sie als Hexe deklarieren.
0: Was geht bei Paul bitte auch? <lacht> also, und, und
1: das Ganze sollte eine humorvolle Unterhaltung Ach sein. Ach ja, voll lustig. Laut Johnny ah, ja. und ihm war es eine Art von mm. Monty Python-Humor. Super und, witzig. Ähm, Total witzig. Genau, richtig cool. nicht ja. ernst gemeint und so weiter. Ein weiterer Vorfall, auf den wir auch eingehen müssen, ist die, ist die Australienreise. Über die Australienreise haben wir auch in der letzten Folge gesprochen, aber aus Johnnys Sicht. Ambers Bericht ist, wie man sich vorstellen kann, ein absolut anderer. Das hier sagt nämlich Amber zu den Tagen in Australien. Was in Australien geschah, kann ich am besten mit einer dreitägigen Geiselnahme beschreiben. Wir sollten dort drei Tage lang auf uns allein gestellt sein. Aber erst als ich ankam, wurde mir klar, dass ich an diesem abgelegenen Ort gefangen war und keine Möglichkeit hatte, ihn zu verlassen. Ohne dass Johnny bereits Drogen genommen hatte und im Besitz einer Tasche mit Drogen war. Ich war gefangen und isoliert mit einer gewalttätigen Person, die sich in einer mehrtägigen Drogen- und Alkoholrauschphase befand. Im Laufe dieser drei Tage kam es zu extremen, physischen, psychischen und emotionalen und auch anderen Formen der Gewalt. Das ist das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Ich hatte eine verletzte Lippe, eine verletzte Nase und Schnittwunden an meinen Armen. Er packte mich am Hals und schlug meinen Kopf immer wieder gegen den Kühlschrank, wobei er sagte, das machst du jedes Mal mit mir, du hast das gemacht, du zwingst mich dazu. Überall lagen Glasscherben herum und meine Füße wurden aufgeschnitten. Er drückte mich gegen den Kühlschrank, packte mich vorne am Kleid und riss es auf, so dass ich irgendwann mit nacktem Oberkörper dastand. Ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat, aber er hat sich über mich lustig gemacht und meine Brüste angefasst. Er riss den Rest meines Kleides ab, so dass ich nackt war. An der Wand neben dem Kühlschrank war ein altmodisches, mintgrün-cremefarbenes Haustelefon angebracht. »Irgendwann hob er es auf und schlug es gegen die Wand neben mir, direkt neben meinem Gesicht. Er schlug so fest und so oft darauf ein, dass es in Stücke zerbrach. Ich habe auch Blut auf dem Boden gesehen. Er drückte so fest auf meinen Hals, dass ich keine Luft mehr bekam. Ich habe versucht, ihm zu sagen, dass ich nicht mehr atmen kann. Ich erinnere mich, dass ich in diesem Moment dachte, er würde mich umbringen. Er ignorierte mich und schlug mich weiterhin mit dem Rücken einer geschlossenen Hand.« er schrie mich an, immer und immer wieder, du hast mein Leben ruiniert, ich hasse dich, ich werde dich verdammt nochmal töten, ich werde deine Leiche ficken. Er sagte es so laut und immer wieder, immer, immer wieder, ich werde dich verdammt nochmal umbringen, ich dachte wirklich, ich würde sterben. Und in diesem Bericht, beziehungsweise der Bericht ist noch sehr, sehr viel länger, hat auch Johnny seine Fingerspitze verloren, nämlich nicht wie ähm, Johnny sagt, dem Amber eine Flasche nach ihm geworfen hat und er sich an den an den Glassplittern geschnitten hat, sondern indem er auf dieses Telefon neben dem Kühlschrank mehrmals eingehauen hat und dementsprechend damit seine Fingerspitze abgeschnitten hat.
0: Und da kam ja tatsächlich, vor ein paar Tagen wurde ein Chirurg dazu befragt im Gerichtssaal und der hat ausgesagt, dass es sehr unwahrscheinlich sei, dass Johnny Depp tatsächlich durch ähm, ja, wie er selbst behauptet, dadurch, dass Amber hört, eine Flasche auf ihn geschmissen hat, dass dadurch, dass seinem Finger passiert ist, der sagt nämlich, dass genau sowas, wie sie beschreibt, viel realistischer ist. Ja, beziehungsweise ist es auf jeden Fall nicht mit diesen Splittern passiert. Ich, also ich kann verstehen, dass es
1: da irgendwie ähm, chirurgische Zweifel dran gibt. Vor
0: allem, weil halt irgendwie auch gar kein Glas in der Wunde gefunden wurde. Das hat der Chirurg halt auch erzählt. Mhm. Also, das ist schon schwierig.
1: Es ist einfach super schwierig, dass auch hier nie wirklich ermittelt wurde. Also ja, das ist nicht ja auch
0: das Problem, dass, also war sie nicht einen Tag nach dieser, also nach diesem Event, von dem sie jetzt gerade erzählt hat, war sie da nicht in der Talkshow und man hat nichts gesehen? Ja, auch da gibt es unterschiedliche Erzählungen. Man sieht tatsächlich in der Talkshow nichts. Das nicht. Problem ist auch, dass diese Make-up-Frau das erzählt, dass das nicht passiert sei. Ja, es ist schon total komisch. Also viele Leute sagen einfach unterschiedliche
1: Dinge. Was aber schon ausgesagt wird, natürlich aber auch wieder von Zeugen, die von Ambers Anwaltsteam eingerufen wurden, sind ähm, Aussagen von Ambers Schwester und ihrer Freundin Rocky Pennington. Die sagen, dass sie Amber kurz nach dem Vorfall in Australien mit blauen Flecken und Schnittwunden überseht gesehen haben und dass Amber ihnen daraufhin erzählt hat, dass Johnny sie angegriffen habe. Ja, also es gibt für alles irgendwie alternative Erzählungen, wie wir merken. Ähm, unter anderem gibt es zum Beispiel auch andere Erzählungen von den Diagnosen und von den Drogen. Johnny sagt ja, haben wir auch in der letzten Folge besprochen, dass Amber ähm, drogenabhängig war, dass sie jeden Tag zumindest Kokain oder Amphetamine genommen haben oder auch andere Medikamente. Amber sagt, und das gibt es auch wieder auf Papier mit Dokumenten von ihren Ärzten bestätigt, dass sie seit Anfang der 20 er Verschreibungspflichtige Medikamente nehmen muss, einmal gegen Schlafstörungen, weil sie kann nachts nicht gut schlafen mhm. und ist deswegen äh, ganz oft schon auch tagsüber eingeschlafen und darf deswegen Amphetamine nehmen oder Adderall oder irgendwie so, was sie halt wach machen kann. Mhm. Das heißt, da gibt es ein Rezept für, außerdem nimmt sie etwas für Angststörungen, also sie nimmt zum Beispiel auch Xanax verschreibungspflichtig oder auch etwas für ähm, ADHS und außerdem sagt sie auch, dass noch keiner ihrer Therapeutinnen und Therapeuten bei ihr vorher eine Borderline-Diagnose gestellt haben, sondern etwas ganz anderes und zwar eine posttraumatische Belastungsstörung und dass es viele Aspekte gibt, die beiden Krankheiten ähneln oder beiden Belastungen ähneln. Also bei Borderline hast du diese impulsiven Anfälle oder diese... Ähm, ja, emotionalen Momente, genauso bei einer posttraumatischen Belastungsstörung wirst du immer wieder ähm, mit Symptomen konfrontiert sein, die sich sehr ähneln. Mhm. Aber unabhängig von diesen unterschiedlichsten Erzählungen und Fakten gibt es natürlich weiterhin die riesengroße Frage, wer hat nun Schuld? Wer war der Abuser? Wer war der Aggressor in der Beziehung? Und diese Frage können wir natürlich diskutieren, aber ich würde sie gerne einmal vorher Amber und Johnny persönlich diskutieren lassen. Es gibt ja diese ganzen Audio-Recordings und ähm, viele davon sind viral gegangen. Und ich habe mir eigentlich die ganze Zeit gedacht, boah, shit, das sind immer nur so kurze Momente und die sind total belastend für Amber hört. Aber ich habe immer trotzdem diese Stimme im Kopf gehabt, die gesagt hat, gut, was war der Kontext? Was war der Kontext? Wurde vorher was anderes erzählt? Mhm. Wurde danach was anderes erzählt? Hat sie in dem Moment gesagt, ja, ich habe dich geschlagen, aber hat davor irgendwann Johnny gesagt ich habe dich auch geschlagen. Das weiß man ja alles nicht, wenn immer nur eine kurze Sache viral ja. geht. Es gibt jedoch veröffentlichte Audioaufnahmen, die nicht nur drei Minuten lang sind, sondern teilweise über eineinhalb Stunden. Und deswegen konnte ich gestern Nacht nicht schlafen. Ich habe mir das alles angehört und es war eine sehr intensive Zeit für mich, weil ich alle paar Minuten meine Meinung wechseln musste über eine der beiden Personen. Und ich würde das euch auch gerne mal abspielen. Und zwar die für mich ähm, wichtigsten Momente aus diesen Audioaufnahmen. Und das ist zum Beispiel Das hier. So, there's
2: a text message where I tell Jody the night before I had that James Corden night show thing where I say, Hey Jody, um I've had an accident. Um I think I may have a I have a busted lip, I may have a busted nose and and um two black eyes tomorrow because I don't I well that will be until the warning and we basically cancel the
1: und zwar haben wir gerade gehört, Ich Amber komplett in Tränen ausgebrochen es ist. Und gesagt hat, dass sie äh, vor der Talkshow mit James Corden total aufgelöst war, dass sie der Make-up-Frau sagen musste, dass sie sie komplett neu schminken müssen, dass sie ein ähm, blaues Auge hat und dass sie auch ihrer Make-up-Frau gesagt hat, sie kühlt das Auge gerade mit Eis und deswegen hofft sie, alles geht klar. Aber im Telefonat zumindest, also da widerspricht Johnny nicht Amber, dass es den Vorfall gab, wo sie das äh, aufgeschlagene Auge hatte.
2: Because I, the unfortunate part is,
3: I can talk about all of this. Do you believe all this, Emma? Do you believe a, all this? Oh,
2: yeah, the fuck? Yes, yes. You,
3: you believe You believe I'm an abuser? You believe I'm an abuser? A,
2: see, in May, in December, in, in April?
3: Not, Do you believe I you're an abuser?
2: As a,
3: as a... Oh. Do you believe you abused me physically?
2: Do I physically believe, I mean, do I believe I physically abused you? Yes. Do you know I'm 115, well, not anymore, but I was 115 pounds. I'm that's, a 115 pound woman and you're, it's as, I had the capacity of you know,
3: abuse. <laughs> that's not the question, that's not the have question.
2: Ever, have I ever been able, have I ever been able to knock you off of your feet?
3: You started. your balance? You started
2: these things. You, you, you really Johnny, Jury Also,
1: gerade Amber, Johnny als den Abuser bezeichnet, also als den die missbrauchende Person. Mm -hmm. Und äh, Johnny hat daraufhin sie gefragt, ob sie auch denkt, dass sie selber ein Abuser ja. ist.
0: Und da wird sie ja ganz still erst mal. Genau.
1: Und sie ist ganz still anfangs und dann antwortet sie, bisschen merkwürdig finde ich, weil sie sagt nicht nein, sie sagt, wie kann ich der Abuser sein? Ich bin doch viel kleiner, ich bin doch viel leichter als du. Ja, ich wiege doch viel weniger.
0: Ich glaube, sie hat so ein bisschen diesen, also durch dieses konservative Bild von Mann und Frau, denkt sie so ein bisschen so, ja, wenn ich dich schlage, dann ist das ja wohl nicht ein richtiger Schlag, weil ich bin ja nicht so stark wie du. Mhm. Was natürlich totaler Mist ist, mhm. also sorry, es ist egal wie groß, wie schwer, was auch immer du bist, wenn du jemanden schlägst, dann schlägst du den und das ist sehr, sehr schlimm. So. No. Ähm, aber ja, also das finde ich auch so spannend, ich finde auch sehr spannend, dass Johnny, also sie kündigt ja eigentlich an, was sie machen wird. Ja, das können wir auch mal kurz anhören.
2: Not, it's not about that. It would not be about me throwing the bus. You know what it would be? It would be released through documented people coming on the record and it having the protection to do so that haven't had yet. It would be eyewitness statements. It would be evidence. Tons of it. And it would be through years. And it would be unbelievable, unbelievable, um, to imagine that either I'm in a, a secret fight club, or B I've had um a secret work? I've had a secret fight club, or that I have been plotting to do this for the you know for three years and while taking pictures of it and documenting it, just saving it up for the right time when I'm not asking for any money and have nothing financial to gain from it that no one is going to believe that. No one is going to believe that one of the two alternatives, either I'm in a fight club, or I've been getting going through hair and makeup or going through makeup through all these years where I have cooperating text messages between people that match those dates of those timestamps validated photos of,
0: of I would
2: either cooperation between People hearing us, or cooperation of next day, you know, um, Whitney sending text message to Kevin, him responding, or you know, the kind of stuff like between uh, uh, me and people in your life. Uh, it is insanely cross-cooperated uh, cross than it, it is a plan. I'm going to put makeup on myself and take pictures throughout the years and just sit on it for years. That that. Well, dieses well, having this like imaginary life run parallel zu do you understand that I, the pictures I have match with like text messages to my mom back and forth about it, you know, and text messages between say Raquel and my my mom or my, Raquel and my dad or you know. Ja. Sie hat Emma um, gerade gesagt. Also
1: eigentlich okay. hat sie gesagt, Johnny, denkt mal drüber nach. Mein, in meinem Fall gibt es so viele Beweismittel. Es gibt Fotos, die mich zeigen wie ich Wunden habe, es gibt Leute, die für mich aussagen, die endlich auch mal in einem geschützten Raum sprechen können, die keine Angst haben müssen und ähm, denkst du, dass die Jury denken würde, ich hätte das alles gefaked? Das glaube ich nicht, so ungefähr.
0: Ja, also, klar, also, irgendwo verstehe ich die Drohung auch, dass man dann sagt so, ja, du wirst halt zur so Rechenschaft jetzt gezogen für mhm. das, was du getan hast, andererseits kann man es natürlich auch verstehen als Ding von, hey, Du kannst mir gar nichts, weil äh, die Zeit ist gerade hier auf meiner Seite, mhm. Me Too und so. Ich gehe da einfach komplett rein und dann wäre es natürlich super verwerflich, was sie dort gerade tut.
1: Voll. Also entweder droht sie ihm gerade komplett oder sie wehrt sich das erste Mal auch rechtlich gegen ihn. Also es ist immer noch die Frage. Dann gibt es auch diese Stelle, da gibt sie eigentlich zu, dass sie die physischen Streite angefangen hat.
3: You started, you started these things.
2: You're going to get up on the stand, Johnny, and say she started it, really? I have never been able to overpower you. That's the difference between me and you.
3: Why did you try? And
2: that's the difference that the whole world and the jury and the judge will see is that there is a very big difference between me and you.
3: You cannot automatically, you cannot think that it's just my side. You're fucking killing me. Your fucking people are trying to kill me. You've turned me into a. My boy has to go to school. My boy goes to school and has kids go. So your fucking dad's a wife beater? You don't think about that, Amber. I'm trying. I'm trying. But you know what? You. I loved you for so many fucking years, but you know what? You didn't exist. You don't exist. You're not there. You're not there. You were a fucking made-up thing in my head. I, f I, I can't believe Stop. you're doing this to me.
2: Stop. I
3: can't believe it.
2: There's no need to be cruel on top of it.
3: You've been nothing but cruel, and I'm going to court with you.
2: I mean, I'm, like, I'm just sitting here defending myself, and it makes you so
3: angry. You have Stop. not let up. You That's keep blaming... Me no, me no, what myself. you just said...
2: I'm just what
3: you That's just said to me... Myself.
2: Ja,
1: das haben wir hier gerade gehört. Also es sind irgendwie krasse, krasse Aussagen. Ich war hin und her gerissen während dieser ganzen Aufnahmen. Ähm, es wirkt schon so, als sei Amber Heard diejenige, die die physischen Auseinandersetzungen initiiert hat. Ich würde aber immer noch ein Fragezeichen daran setzen, ob nicht auch mal in einer alkohol exzess drogenphase auch Johnny gewalttätig war oder es auch initiiert haben könnte. Zwar sagt es Amber nicht, aber Amber ist auch nie diejenige, die die Recordings macht. Ne? Also vielleicht hätte sie es anders eingesprochen, anders auch mal äh, formuliert, wenn sie wüsste, dass das am Ende vor Gericht verwendet werden würde. Johnny Depp hat es ja aufgenommen, vielleicht auch in dem Bewusstsein, es ist total schwierig. Was aber auch spannend ist, ist zum Beispiel die Aussage von der Eheberaterin Laurel Anderson. Die wurde auch jetzt am 14. April in den Zeugenstand berufen. Und diese sagt aus, dass, dass sie ähm, Amber Heard und Johnny Depp während ihrer Ehe beraten hat. Und dass sie die Dynamik zwischen dem Paar als gegenseitigen Missbrauch bezeichnet. Sie hat nämlich viele Gespräche mit beiden gehabt, mit beiden zusammen, als auch mit beiden einzeln. Und sie bestätigt, dass Amber ihr gesagt hat, dass sie diejenige sei, die mehrfach körperliche Auseinandersetzung mit Depp initiiert hat. Das heißt, Amber hat es jetzt schon oft zugegeben. Sie sagt aber auch, dass sie auch Amber mit blauen Flecken überseht gesehen habe und sie ist halt Therapeutin mhm. ähm, und dass sie Johnny Depp nicht mit blauen Flecken gesehen hat, aber dass sie sich auch nicht sicher sei, ob Johnny Depp das initiiert hatte oder sich nur gewehrt hätte. Was auf jeden Fall klar ist, ist, dass beide auf jeden Fall schon mindestens da gelogen haben, als sie gesagt haben, sie hätten nie körperliche Gewalt angewendet, weil es gibt ja sowohl Ambers Aussage, wo sie gesagt hat, ich habe Johnny Depp nicht geschlagen. Später ändert sie das in, ich habe mich nur gewehrt. Das ist eine Lüge. Sie hat es auch initiiert. Das haben wir jetzt schon so oft gehört, dass es wahr sein muss. Und es gibt aber auch natürlich die Wahrheit hinter der Aussage von Johnny, er hätte Amber nie geschlagen. Wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, Johnny Depp behauptet, er hätte Amber Heard nie geschlagen. Und auch das muss eigentlich, also zumindest haben wir es jetzt hier schon oft gesehen, oft gehört von Freunden und so weiter, man kann auch das sehr stark
0: hinterfragen, ob das stimmt. Sind wir jetzt schon beim Fazit angelangt? Ja, was ist dein Fazit? Ich würde tatsächlich, glaube ich, dieser Eheberaterin zustimmen. Mhm. Gerade auch, weil sie jemand war, die dieses Paar sehr lange begleitet hat und vielleicht auch noch als beide gar nicht geplant haben, damit vor Gericht zu gehen. Ähm, und dann, glaube ich, habe ich mir gerade die Frage gestellt, worum geht es in diesem Prozess eigentlich? Wenn ich jetzt ein Urteil fällen müsste, wer wäre in dieser Beziehung die schlimmere Person gewesen? Mhm. Die Person, von der es ausgegangen wäre, ähm, vielleicht auch der toxischere Part, mhm. tendiere ich tatsächlich im Moment fast mehr zu Ember Heard. Obwohl mhm. ich auch wirklich sage, man kann es nicht zu 100% sagen, mir ist zu viel inszeniert in diesem Prozess. Also mhm. wir müssen bedenken, Zwei hochkarätige Schauspieler, die sich gegenseitig die ganze Zeit bewusst aufgenommen haben, bewusst Fotos gemacht haben, extrem gute Anwälte haben, die ihnen auch ganz genau sagen werden, das sagst du, das sagst du nicht, mhm. Da wird, werden viele Coachings stattgefunden haben, das muss man sich immer mhm. in den Kopf rufen und deswegen finde ich es so, so schwierig zu sagen, was jetzt wirklich hinter den Türen passiert oder was ist nicht passiert, ich glaube aber, dass beide sich nicht gut getan haben und ich glaube, dass beide eskaliert sind, und da dieser Gerichtsprozess um die Frage geht, hat Emma Hurt gelogen, als sie gesagt hat, ihr ist körperliche Gewalt widerfahren, würde ich fast sagen, eigentlich müsste sie für unschuldig gesprochen werden. Mhm. Also eigentlich dürfte Johnny diese Klage nicht gewinnen, weil ich das Gefühl habe, da wurde er vielleicht mehr angegriffen, aber ich glaube, dass er auch angegriffen hat. Aber es ist, es ist halt, unglaublich es ist schwierig. So schwierig. Also eigentlich will ich mich noch nicht mal darauf festlegen, weil...
1: Ich finde, also ich ähm, hinterfrage viele der Zeugenaussagen, die pro Johnny Depp sind, weil ich ja. glaube, das sind seine bezahlten Angestellten, das ist sein Umfeld, die mhm. mit ihm ewig lange zusammenarbeiten, die ihn als Freund empfinden, die mhm. ihn schützen wollen. Also ich glaube, das sind viele, viele Erzählungen, die ihn schützen sollen. Ich glaube auch, dass das Narrativ des ganzen Prozesses geprägt ist von... Von einer Internetarmee, die dem Fall nicht gut tut, die beide nicht mehr äh, wahrhaftig antworten lässt. Ich glaube, dieser ganze Druck, der online stattfindet, ich glaube, der verändert auch Amber Heard in ihren Aussagen. Ich glaube, sie muss, sie denkt, sie muss mehr schauspielen, sie muss mehr auf die Tränendrüse drücken ja. als nötig. Sie auf muss der anderen Seite haben wir
0: Johnny Depp, der auf einmal ja mit seinem Anwaltsteam rum tortelt, dann irgendwie dafür gehypt wird, dass er irgendwelche Zeichnungen im Gerichtssaal macht. Es gibt auch Vorwürfe, dass es sogar pro depp bots
1: gab. Also äh, da gab es eine Analyse, das wurde jetzt auch im Prozess besprochen, dass äh, es ein Bot gab, also einen quasi Fake-Account, der äh, Sachen pro Johnny Depp-mäßig gepostet hat und dass Teile davon äh, bis zu 20.000 Mal repostet wurden. Also richtige Männerrechtsaktivisten, die eigentlich in Wirklichkeit nicht existieren, sondern programmiert waren. Und all das führt natürlich dazu, dass ähm, die Öffentlichkeit eine Meinung hat und wenn die Jury mitbekommt, wie die öffentliche Meinung ist, glaube ich, hinterfragen auch viele ihre eigene, subjektive Meinung. Ja. Also es ist super schwierig, da durchzublicken, aber was trotzdem Amber Heard als Psychopathin oder Soziopathin mhm. darstellen lässt und was so unfassbar pro Johnny ist und gegen Amber sind ihre eigenen Aussagen. Ja,
0: natürlich. Und sie wirkt auch, sie ist nicht so stark im Gericht, muss man ganz ehrlich sagen, wie Johnny ja, Depp. Also ihre Anwälte sind so schlecht. Ja, es gibt ja sogar so Gerüchte, dass die selbst Johnny Depp-Fans sind. Aber das ist auch alles irgendwie, weiß ich jetzt nicht, was man davon glauben soll oder nicht. Ich finde, egal was, ist es ist trotzdem absurd, was für eine Hexenjagd auf sie gemacht wird. Also mhm. ich glaube, sie ist der meistgehasste Mensch auf der ganzen Welt im Moment. Ähm, gut, vielleicht Putin ein bisschen mehr. Aber mhm. es ist, In
1: Amerika, glaube ich,
0: hassen mehr Leute Amber Heard als Putin. Also diese Frau wird ihr Leben lang bestraft sein. Und ich glaube, das können wir sowieso als Fazit ziehen. Wir nehmen ja jetzt gerade auf, bevor das Gerichtsurteil gefällt wurde, Johnny Depp wird diesen Prozess gewinnen, egal welches Urteil kommt, er wird diesen Prozess gewinnen. Okay,
1: so meinst du es, ja. Ich glaube faktisch nicht, übrigens wir sprechen euch ein Update nochmal ein, auf ja. jeden Fall. Äh, ich glaube faktisch kann ich mir nicht vorstellen, dass er den Prozess gewinnt. Ja, ja, das habe ich ja auch gerade gesagt, wenn ja. du so,
0: also ja. ähm, wenn du irgendwie die Anklage die anguckst, wofür hat er immer hart verklagt, glaube ich auch. Es wäre schockierend, wenn er das eigentlich gewinnen würde, aber... Es geht ja, und das haben ja beide auch oft betont, es geht ihnen um die öffentliche Meinung, es geht um ihren Ruf und das hat Johnny Depp gewonnen in diesem Prozess.
1: Ich finde, Amber Heard hat sich einfach so selbst lebensschwer gemacht, als sie angefangen hat zu lügen. Also Dinge, die irgendwie einfach widerlegt werden können, wie diese Make-up-Packung oder einzelne
0: Aussagen, die dann irgendwie danach von anderen ja. Leuten anders bestätigt werden. Ich glaube, also... Wenn sie sich das alles ausgedacht hat. Aber ich glaube, wie gesagt, dass an beiden Sachen ein bisschen Wahrheit dran ist. Also Allein die SMS-Verläufe sind ja schon ja. einschlägig.
1: Es gibt auch darüber hinaus, Wir da wird die Folge einfach ewig ja. gehen. Es gibt Tagebucheinträge ja. von Amber, wo sie davon spricht, wie sie
0: geschlagen wurde. Es gibt so, so viel. Ich glaube, sie selber hat das oft initiiert. Das glaube ja. ich schon. Trotzdem, das, was gerade passiert online, ich komme darauf nicht klar. Ich bin wirklich... Ich bin richtig schockiert. Also ich öffne jeden Tag mein Instagram und sehe diese Reels und denke mal so, was ist eigentlich aus unserer Menschheit geworden? Wir machen hier, also diese, dieser Trend, das gerade gereimt wird, auf dieses, Boy. my dog stepped on a bee, äh, I lost my key. So mhm. Leute, sorry, ist es nicht cool. Also ja. auch selbst, wenn sie sich das alles ausgedacht hat. Ich habe neulich so einen super guten Spruch gesehen, den hat dann auch irgendjemand gepostet, da hieß es nämlich, ganz im Ernst, Leute, Johnny Depp wird eure Reels nicht sehen. Aber diese Reels werden Leute sehen, denen tatsächlich sowas passiert ist, denen ja. häusliche Gewalt passiert ist, denen Missbrauch passiert ist, denen eine toxische Beziehung passiert ist. Sie sehen diese Reels und denken sich, boah, nee, mhm. ich rede niemals darüber, was mir passiert ist. Und das, ich glaube, wir sollten wirklich nochmal überlegen, ob man... Also ich weiß, Johnny Depp und Amber Heard machen das öffentlich und äh, natürlich gibt es einen Diskurs darüber, wir reden ja auch gerade darüber, aber sollte man nicht ein bisschen sachlich bleiben, sollte man sich nicht zumindest mal beides angucken und sollte wirklich in irgendwie, keine Ahnung, 15 Sekunden Videos auf TikTok ein Urteil gefällt werden, weil gerade tun wir das.
1: Komplett. Also allein, ich merke das ja schon, meine Meinung schwankt immer noch und ich bin seit drei Wochen intensiv mit diesem yeah. Fall beschäftigt gewesen. Also ich habe, glaube ich, mehr dazu gelesen, als, glaube ich, sehr, sehr viele, die TikTok-Videos veröffentlichen. Yeah. Und es gibt Gerichtsakten, das dauert eine Woche, um die alle durchzuarbeiten yeah. und da alles wirklich durchzulesen. Und trotzdem habe ich... Argumente auf beiden Seiten gefunden, die für die Unschuld bzw. Oh ja. Schuld der beiden Personen sprechen.
0: Also meine Meinung ändert sich teilweise wirklich, wenn ich mein Instagram aufmache und ich ein Video <lacht> sehe. Also so schnell geht es. Und ja. das ist natürlich auch die Frage, vielleicht um das hier auch so ein bisschen abzuschließen, wie wird die Zukunft von Prozessen sein? Mhm. Also wie wird die Zukunft von großen Kriminalprozessen sein, ich aber auch solchen Prozessen? Werden wir die jetzt immer so öffentlich austragen, werden wir sie so öffentlich diskutieren? Ich verstehe
1: einfach nicht, warum das gefilmt werden musste. Warum muss das live übertragen das werden? Das ist ja in
0: Amerika aber auch so. Da,
1: aber auch da ist es ja nicht bei jedem Fall in Amerika so. Ja. Also da müsste ich nochmal auch ein bisschen recherchieren, warum das jetzt dazu kam. Weil Amber Hearts Anwaltsteam war sehr darauf bedacht, dass es eigentlich nicht passieren sollte. Die waren sehr dafür, dass es nicht live übertragen wurde. Wohingegen Johnny Depps Anwältinnen und Anwälte das sehr unterstützt haben. Ja. Was ja auch schon zeigt, ne? dass die genau wissen, wer kann sich besser darstellen, wer kommt besser an in der Öffentlichkeit. Aber also ich verstehe nicht, warum, weil stell mal vor, also als Schauspieler meinetwegen bist du gewohnt, dass du irgendwie in der Öffentlichkeit stattfindest. Ne? Mhm. Aber stell mal vor, du bist ähm, ein Zeugin, ein Zeuge in dem Prozess mit sehr brisanten ähm, eigenen Schilderungen. Vielleicht wurdest du selber irgendwie gewalttätig behandelt von einem ja. der beiden.
0: Das musst du vor der ganzen Welt erzählen. Und? Du wirst gefilmt. Ja. Jeder sieht deine Reaktion. Du überlebst da das Trauma. Man, da musst du auch bedenken, dass jeder, der gerade für Amber Hurt aussagt, selbst ins ja. Fegefeuer der Öffentlichkeit gerät. Ja. Also Ambers Schwester, über die wird sich ja genauso lustig gemacht ja. jetzt. Das heißt, du kannst eigentlich, also dir kann, du, dir kann bewusst sein, sobald ich was pro Amber Hurt sage, Bist aka gechancelt? Vogue, ja. was weiß ich, wahrscheinlich wir jetzt, wir verlieren jetzt wahrscheinlich auf Instagram, keine Ahnung, 300 Follower, weil wir gesagt haben, es gibt Punkte, wo man äh, sich bei ihr das auch angucken könnte. Also sorry, also, ja. nee. Ja. Also, so können wir nicht öffentlich über Sachen diskutieren, wenn heftig. wir mit sowas anfangen. Das ist so krass. Wie ja. kann man
1: denn für, ja, für zwei Menschen so viele so viel Wut oder Hass empfinden? Also ich ja. finde so, Es sind nicht so eure
0: besten heftig. Freunde, ihr kennt die nicht persönlich. Ja. Also, ihr saßt nicht mit denen im Wohnzimmer, als das ihr passiert ist. Ihr seid nicht verwandt mit denen. Vielleicht habt ihr eine
1: emotionale Bindung, weil ihr echt richtig geil fandet, wie Johnny Depp im Fluch der Karibik geschauspielt ja. habt, aber sonst... Ja, aber also ich bin unendlich gespannt, wie es hier noch weitergeht. Ähm, ich bin so gespannt, wann der nächste Hollywood-Film über die beiden rauskommt, weil mhm. also da müssen sich gerade schon irgendwelche Leute die Rechte dran sichern. Oder ich mit mir auch denen Glaubst
0: du, dass, dass einer von denen nochmal in einem Film auftreten wird? Der Fan Johnny Depp. Ja. ja. Aber es kommt natürlich auf dieses Urteil drauf an. Und deswegen Cliffhanger, wir springen jetzt in die Zukunft. Und Leo in vier Tagen oder drei Tagen wird uns jetzt berichten, was passiert ist. Übrigens, Kate Moss sagt ja auch noch aus, ne? Also, vielleicht auch da noch kurz ein Update zu. Ähm, aber ja, das machen wir kurz. Und jetzt, Leo, tun wir kurz so, als wäre das genau das, was wir erwartet hätten. Wow, krass. Oh, wow. Das, das,
1: also, ich habe es auch immer gesagt. Ja. Ansonsten, äh, mein Leo-Tipp an dieser Stelle: Wir laden euch ähm, täglich im Moment zu Johnny Depp was hoch. Also, guckt mal auf Instagram vorbei oder auf Facebook bei Mord of X Podcast da kriegt ihr die äh, Highlights aus dem Prozess, alle Sachen, die wir hier besprochen haben, die Videos zusammengeschnitten und äh, guckt man die Story rein oder in, auf den Feed. Genau. Wir, also, haben, da wir haben wirklich Lust, mit
0: euch das zu diskutieren. Also egal, welche Seite ihr habt, so lasst uns gerne sachlich darüber diskutieren und ähm, die ja, verschiedenen Punkte. Ich bin Punkte. extrem
1: gespannt auf die Reaktionen nach Voll. dieser Folge. Also,
0: ähm, genau, lasst uns da gerne eine vernünftige Internetdiskussion aufmachen, da haben wir richtig Bock drauf. Und sonst, Leute, nächste Woche gibt's wieder richtig Stumpfes. Nein, nicht Stumpfes. <lacht> Nein, es wird spannend. Äh, einen spannenden True crime Macht's dann,
1: liebe Exis. Und alle
0: neuen Exis.
1: Und vielleicht auch nur einmaligen Exis, weil euch hat nur der Promi-Talk interessiert. Was ganz
0: Komisches gesagt. Du musst nochmal sagen, du hast gesagt, macht's dann. Achso. Oh. <lacht>
1: Macht's gut, liebe Exis und alle vielleicht neu dazugewonnenen Exis, die ähm, nur hier sind, weil sie den Promi-Talk haben möchten. Und jetzt nochmal ganz Draht. kurz zum Schluss. Wir lieben Johnny Depp. Wir lieben Johnny Depp. Wir <lacht> lieben Johnny Depp. Einfach, also bitte einmal kurz hier noch die Bemerkung später für den Schnitt. Überall, wir lieben Johnny Depp einmal zwischenschneiden. Ja. Einfach random. Einfach Werbung. Haus immer Glas, Glasgeräusch yeah. hier. Wir lieben, wir lieben Johnny, Johnny Depp. Depp. Weiter wir geht's lieben Johnny in der Folge. Depp. Ciao, ciao. <Gülüyor>